0: Si usted vive y renta su vivienda en Maryland y no tiene cómo pagar el alquiler debido al COVID-19, quizás usted califique para recibir ayuda financiera a través del Programa de Emergencias de Ayuda para Rentas de Maryland. ¿Quiere saber cómo? El programa ofrece ayuda a los inquilinos afectados por la pandemia que no tienen capacidad para pagar su renta y necesitan ayuda con los pagos de sus alquileres vencidos o actuales. Usted puede recibir un máximo de 15 meses de asistencia para rentas previstas y otros gastos relacionados con la vivienda. Para conocer más sobre el programa y los requisitos para solicitar ayuda, por favor visite rentrelief.maryland.gov o llamar al Centro de Atención de Ayuda de Renta de Maryland al 877-546-5595, 877-546-5595.
1: A las 7 y 8 minutos en la mañana, vamos a ver cuántos chancletazos nos ganamos en este maravilloso día, uh, junto a Milagros Meléndez, que noto que estás bien bueno, feliz en la mañana. Bien, ¿eh? Sí, se nota, se, se, se te ve que estás bien eh, wow. contenta uh, sí. el, en la mañana de hoy. Bueno, que, que, sí. gracias Padre Santo por, por permitirnos ese día. 7 <risa> y 8 minutos de la mañana. Oye,
0: estamos, estamos, oye, estamos de azul, estamos de azul los estamos tres. Estamos no, mem, Buscando claro. la paz, Tú? No, ¿sabes qué? Lo que pasa es que estoy, empecé de nuevo a hacer mis ejercicios a ah, las 5 de la mañana. ¡Qué bien! Y entonces, bueno. libero todo mi estrés, así, todo el estrés que me causas cuando no me contestas las llamadas. ¿no?
1: Mi amor, y es que cuando... tú, algunas veces tú te pones... Eh... Bueno, cuando no, esta mañana tú me llamaste, pero yo estaba en el gym, yo no... Yo también estoy haciendo. Claro, lo, lo que pasa, mío, sí, claro. quería
0: coordinar, quería coordinar unos puntos. O sea, ayer, imagínate, te mandé, te mandé bien tarde una información como hasta las 12 de la noche y dije no, uh -huh. eh, ya te sí, ahí y... la recibí, la recibí. Ah, resiste. Bueno, anyways, la cosa es que. Con un frío tremendo porque mi gym está afuera en la calle todavía.
1: Oye, sigue. Sí, ¿cómo está haciendo pero, con hombre, eso? Oye, con el frío que está haciendo, está a 50 sí, grados. ¿Sabes? Me
2: abrió un montón. Pero, pero 50 grados no es mucho,
1: hermano. No sí, mucho, sí, pero ya, para pero, estar pero, pero,
2: Tú me entiendes. Ya. Y Millie o sea, que o sea, le da frío y, le, y tú sabes no, cómo es Millie ¿sí? ni, ni loco Dios. salga a la calle con, con, con 50 para abajo, hermano. Ni loco. No, así
0: hice <ríe> hoy día ejercicio. Bien tapada.
2: Ah, está, no. bueno, mira, esa
1: parece un astronauta ahí, fíjate.
0: Yeah. Deja ver la foto,
1: ¿no? Mire, ahí se está montando en el, en el cohete de.
3: Orate.
1: Sí,
0: pero después, después me voy quitando los layers, ¿no?
2: Yeah. Ya después. A ya, que después calentando, ¿no?
0: ya después estoy con este. Ya yeah. no es tanto.
2: Mm. Ya.
0: Y, de, y, y, y como uno suda, eh, por supuesto, eh, ¿sabes que es rico? Porque ver, en el verano. No, a ver. No. Es rico porque en el verano sudas tanto mm. que nosotras las mujeres, a mí no me van a dejar, me tienen que apoyar ahí. Es horrible porque, claro, uno con la cuestión del cabello, el mm. cabello para las mujeres es una cosa así como para mí especialmente es bien fastidioso, ¿no? Porque cuando es, es, es verano sudas un montón, entonces ahora por más que hagas los ejercicios pesaditos, uno suda, mm. Samuel. Entonces, yeah. está, está rico y se siente el airecito fresquito, ¿no? Así que, bueno, ahí estamos ya. La dosis de hacer ejercicios, manténgase bien, coma saludable y tenemos que cuidarnos porque el coronavirus se queda de una manera endémica, yeah. pero tenemos que estar preparados para... Ya, yeah. eh, yo quiero hablar de
1: eso, fíjate, porque ayer estábamos hablando, bueno. alguien me dice, oye, pero Alejandro, tú, tú estás argumentando en contra de los mandatos de vacuna. No, yo no estoy argumentando en contra de los mandatos de vacuna. Yo quiero que todo el mundo se vacune. Eh, yo uh -huh. lo, yo creo que no lo he explicado bien. Eh, claro, yo creo que yo, yo quisiera... Eso de que sonó mal, como que hay una eh, regla de lo que se puede decir con COVID y, y lo que no se puede decir con COVID, ya sabes lo que yo pienso de esas reglas. Uh, uh -huh. eh, yeah. yo, no, yo no creo que... Eh, no todos tenemos que pensar igual ok groupthink es un problema pero uh -huh. fuera de eso lo que yo estoy diciendo es que como que hay nueva data y me siguen recomendando las mismas cosas con todo y que hay nueva data eh, entonces uh -huh. eh, yo estaba con el mensaje de que vamos a seguir la ciencia entonces quiero seguir la ciencia ya, uh -huh. eh, me, mejor me cambian me cambian la data pero me quieren dar el mismo mensaje no eh, si esto es endémico y esto ya va a estar aquí con nosotros vamos a tener que aprender a lidiar con esto incluyendo vacunarse, señoras y señores pero mira, Montgomery County eh, creo que mañana jueves ¿Sí? levanta sí. el, el mandato de la máscara, de la mascarilla sí, señor. Uh -huh. sí, sí, señor. y me imagino sí, que algunas personas interior. van a estar en contra de eso pero es porque la ciencia está diciendo que sí se puede hacer Uh -huh. mm. Estamos vacunados pero, a nivel correcto y pero te apuesto que va a haber gente diciéndome no yo como ah. quiera me la voy a poner porque tal cual well, bueno okay
0: no 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 pero escucha por qué a o sea ver. por qué Montgomery County está levantando su mandato mm. por qué por, ¿Por qué? qué porque ha logrado que mayor cantidad de gente se vacune exacto ah. Montgomery County es uno de los es uno de los condados right. con mayor gente vacunada y entonces qué, qué es lo que ha hecho eso que eh, según lo según la data te dicen que tiene una transmisión moderada. La uh -huh. transmisión moderada significa que la tasa de casos está entre 10 y 49 nuevas infecciones Correcto. por cada 100. Pero 100, lo que te quiero residentes. decir es que
1: mañana sí. va a haber gente que todavía se van a querer poner la máscara. Porque no, ah, bueno. no, o sea, le venimos diciendo a la gente. Sigamos la ciencia. Claro. Right. Pero la gente me sigue diciendo voy a seguir la ciencia cuando me conviene y creo lo que la ciencia me dice. Cuando sí, no, pues sí. no. Entonces es la misma posición que ha tomado el que no se quiere vacunar porque ese tampoco está siguiendo la ciencia que le está diciendo que, 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 que se vacune? Eso es lo único que yo estoy eh, notando, ¿ves? Pero yo estoy a favor de vacunarse, uh -huh. ¿eh? yo me he vacunado, vacúnese por favor, yo utilizo máscara, ok, no me ha picado ningún bicho raro que me hace a mí antivax, eh, nada que ver. Eh, pero también, eh, you know, el show necesita tener otros puntos de vista uh, y alguien tiene que ser, eh, servir de abogado del diablo de vez en cuando porque uh, eso de que estamos siempre correctos y you know, desde acá te decimos... Pero lo yo, you know.
0: yo, yo te voy a tirar la contraria y te voy a decir...
1: No, no, por ti fuera, el... o sea, el mundo pararía hasta que no exista más COVID. Ah, no, 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 no. Mira, yes. no, no, no por ti fuera, no, no. estaríamos todos no. en casa hasta que no. ya no haya ni un solo caso de COVID. No. Eh, pero Mira, no se puede. Y tú
0: lo sabes muy bien. Yo soy vulnerable. Y yo también. Somos vulnerables y fui la primera en salir a las marchas. Fui la primera en ponerme a trabajar afuera. Cuando yeah. todavía en la casa donde yo trabajaba, eh, en, en donde yo escribo, yeah. los chicos no salían. Había una normativa de que todo se hiciera por Zoom. Yo era la única que estaba afuera en la calle y siendo vulnerable. ¿Pero por qué? Porque me ponía doble mascarilla ¿Por qué me ponía un face shipping? No, y porque
1: detestas porque, estar en tu casa.
0: No, y porque sabía. Porque
1: detestas <risa> estar en tu casa. O sea, Milly. Alejandro, no me digas con estas es que, cosas. Y tú ¿porque? sabes que es cierto.
3: tú sabes que es cierto. Tú sabes que es cierto.
1: Tú sabes que es cierto. O sea, o sea, o sea de repente es que de, está así y, y de repente está metida a la una de la mañana campo. en DC. ¿Y yo, qué tú vas Ay, no, tenía ganas de irme. Eh, por ahí. ¿A ti no te gusta estar en la casa encerrada? ¿Tú, tú no sabes pero para
0: que veas, o sea, yo en un momento te voy a decir, sí, tuve mucho miedo del virus, pero en un momento dije, no, basta, la vida tiene que continuar, me tengo que cuidar pero la vida tiene que continuar. Y esa fue mm. la regla en mi casa. Mm. La regla porque mi hija era espantada de que no quería traer el virus a casa para no contagiarme. No salía, no estaba con amigos, no se veía con el enamorado. Y hasta dije un ratito. O sea, ah. puedes hacer tu vida, pero eso sí antes de entrar a la casa, en esa época Ajá. en esa época yo tenía mm. un alcohol tenía todo, nos quitábamos la ropa directamente te voy a llamar Milagros, mira mira,
1: mira, mira, Mario Garay dice, Mili es el tipo de gobernador de California, todo encerrado menos no. ella eh, no, 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 te vamos a decir, Milagros Newsom Meléndez eh, eh, te, te vamos a llevar, sí pero a que a cier, tú sabes que es cierto Mili, a ti no te gusta estar y tú eres bien social, no. Like you have to be around people, y tú sabes que eres así yeah, está bien, pero, eso es maravilloso y tú te cuidas, pero yo
0: no te estoy diciendo yo no te estoy diciendo que Ajá. por mí todo el mundo estuviera encerrado, al contrario, por mí la gente tiene que seguir haciendo su vida cuidándose.
1: Eso, ¿ves? Eso es lo que, eso lo que, que yo seguir. quiero promover. Eso es lo que yo quiero promover. Sí, Vamos pero no, no a, me vengas a, a decir
0: a mí que por mí todos a, al contrario. Yo dije
1: que por sí. ti, no, no, que no, que seguiríamos con esto hasta que no haya un solo caso de COVID. O sea, yo creo Ajá. que hay, hay, hay cierto enfoque en los números, right Y es importante yeah. medir, es importante medir yeah. para cualquier cosa es importante medir. Pero hay sí. algunas personas que están solamente midiendo. Eh, ¿Cuántos casos tenemos? ¿Cuánta gente está hospitalizada? Y hay otros factores creados por la por la pandemia que tenemos claro. que considerar también. Eso es, mira, es el mismo análisis que la gente que me dice, bueno, para tú determinar cómo está el país, solamente tienes que ver el número de producto interno bruto. El número yeah, de producto no. interno bruto es importante, sin duda. Pero la economía, puede, el Producto Interno Bruto del país puede estar creciendo y la gente puede estar infeliz, deprimida, con ganas de suicidarse eh, y, y el resto. Esa cosa no necesariamente dicta la otra. Yo estoy diciendo ver de una manera más eh, holistic, de una manera más sí. íntegra eh, toda pero, la situación de, de, de la gente. Al final del día, hay... la gente tiene que trabajar, la gente tiene que regresar a su normalidad, los niños a regresar a su normalidad eh, también. Y yo estoy con eso. Uh, yo estoy con eso.
0: O sea, hay ciertas normativas. Así como hay que saber, porque uno tiene que saber el estatus del virus. Y eso es importante. El estatus donde te encuentras. Importante cuántos casos hay. Uh -huh. eh, cuántas. Pero claro, también te das, eh, te das cuenta del estatus de cuánta gente se está haciendo la prueba. Para mí es súper importantísimo que la gente se haga la prueba.
1: Pero deberíamos Mira, también ver al mismo tiempo el incremento en consumo de alcohol, el incremento en consumo de drogas, deberíamos también ver, de... no, 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 y fui es que es lo que te estoy diciendo. Es, mm -hmm. es fácil decir voy a medir algo y decir voy a enfocarme exclusivamente en los números que a mí me conviene ver y no ver toda la película. ¿Ves? Claro,
3: ¿no? es
1: que, claro okay. O sea, estamos... el, el, el factor no solamente... Aquí no estamos solamente lidiando con gente que tiene miedo al, al, al virus o que puede encontrar el virus. Hay otros factores también. Y yo lo que estoy diciendo, uh -huh. hay que considerar esas cosas también. Porque si nos vamos okay. exclusivamente con el número de si casos van subiendo, casos van eh, bajando, como estaban haciendo algunos medios, diciéndome, uh -huh. los casos explotaron, sin reportarte que eso, el número de muertes había bajado drásticamente, debido claro. a que sí hay muchos más casos, pero hay mucha más gente vacunada. En uh -huh. otras palabras, no tenga tanto miedo, porque si usted está vacunado, realmente lo más seguro que va a estar bien. Eh, uh -huh. eh, ¿Ves? Y esas cosas nos estaban diciendo. O sea, yo lo que uh -huh. estoy diciendo es, y yo entiendo que no es necesariamente lo más popular en este momento, Hallaret. ¿Ok? Pero yo creo que es parte, alguien en el show lo va a hacer, lo va a hacer yo. Eh, uh -huh. que hay que empezar a promover el volver a la normalidad eh, ¿me, uh -huh. ¿me entiendes? porque yeah. al final del día pues tenemos que lidiar con esto, y ya nos claro. pusimos el armamento ok, sí, ya usted sí, anda sí. con la espada, ya usted se puso el, el escudo, tiene su vacuna tiene su máscara, tiene su resto, eh, eh, el resto. ahora usted dele para adelante haga las cosas que uh -huh. usted quiera hacer, salga de su casa haga ejercicio Encuéntrese con gente que hace tiempo eh, eh, no ha visto, ¿ok? Mm. mejore su vida eh, social, trabaje en su psicología. Hay un montón de cosas que están pasando en nuestra eh, comunidad debido a la pandemia que no estamos midiendo. ¿ok? Mm. La cantidad de divorcios ha disparado. Ok, wow. la cantidad de, de... Se estoy diciendo, o sea... ¿En serio? Sí, 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 hay, hay, hay
0: cosas sociales oh que están ocurriendo. Los mira, de,
1: los abogados de familia están <ríe> haciendo, Julio plata.
2: haciendo dinero. No, Julio no hace divorcio, no Julio no hace de divorcio. No, no, pero la mira, hay... de Salvador hace divorcio, hermano. Sí, Salvador <ríe> claro. sí. No,
1: Salvador te divorcia, te saca la cárcel sin problema, pero Julio no hace casos de divorcio. Ah,
2: él es eh, ¿qué? es eh, abogado... Es que eh, Julio no,
1: la... no, no, no le gustan los casos de familia.
2: Eh,
3: <risa>
1: es que realmente... Yo
2: pensé porque. que estar encerrado lo hace uno conocer más a la pareja, lo hace uno más, eh, ¿qué te digo?, acercarse más al hogar, etcétera, mm -hmm. etcétera. Pero no empacar maletas e irse para, ya sabe dónde. Pero eh, no tenía idea tú. Eh, espérate, que aquí tengo a
1: un defensor. Eh, tenemos un guerrero tuyo, Miguel. Hugo Girón Guindés. Señor, deje hablar a la señora, sea ha educado. Eh, número uno, ella no está en una situación que necesite eh, protección especial, porque ella no es menos, ¿ok? Eh, el programa es así. Aquí se debate. Bienvenido eh, bienvenido al show. Ah, pero gracias, caballerísimo, por defender a la dama.
0: Ah, pero bueno, claro. Ah, órale. órale. Eh, 21 minutos en la
1: mañana. Eh, Eso es gracias que te a Dios. ¿eh? Todos todo todo estamos por más ser... seguros ahora, gracias a que usted se amaneció esta mañana.
3: 7 a... minutos en la mañana. Te, te
1: friego, Alejandro,
0: te friego.
1: A ver. Okay. Uh, me que dice si... Yo no estoy siendo antivacuna y tú lo sabes.
0: Todo lo que dijo. Ay, María. Todo el bueno. argumento que dio. Ok. Es, es como esa, esas peleas, no bueno,
2: hablemos de política, mejor chiquillo. <risa> Ay, no, 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 de política, no, a, a <risa> no, 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 no. de política que de, claro, de, de, hablemos, Virginia. Ha, de Virginia hablemos eh, en serio,
0: no hablemos de, en serio de vacuna, pero del hecho de que ya eh, hay un panel de la FDA que acaba de aprobar que la claro. vacuna de Pfizer se aplique a los niños de 5 a 11 años. Oh, ojo que todavía este es el primer paso, no está aprobado. Usted va a estar escuchando tres noticias parecidas. Primero va a ser el panel que lo prueba, después tiene que aprobarlo la FDA, después lo tiene que aprobar los CDC, uh -huh. pero ya de antemano la Casa Blanca esperando que esto se apruebe de emergencia. Ya ha dicho cómo se va a distribuir la vacunación y eh, están, van a distribuirlo en las escuelas, con los consultorios, en farmacias. Así mm. que son 28 millones de niños que podrían estar... Es,
2: eh, es lo que decía yo en el tope de la hora, Mili. Pero
0: hay problemas, ¿sabes,
2: Samuel? Sí, no, no, eh, quiero agregar eso, lo de lo, los problemas, porque ¿Cuál problema? el, debate fue, el, el debate de ayer fue duro, aunque todo el mundo sí. piensa que fue unánime, una persona que no estuvo de acuerdo y eh, lo que se presentó fueron ¿qué va a pasar ahora? Escucha bien, ¿qué va a pasar ahora con aquellos padres que no quieren vacunar a sus hijos? ¿Y si ¿Qué va a pasar a con, los, con, con los niños? Estamos hablando de 28 millones de niños. En el caso mío, mis nietas y mis sobrinos y todos esos están ya haciendo cola. No importa, ay, me va a doler. No, no, no importa. No, 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 están ahí haciendo cola, esperando. Eh, Annie Rose, my, mi, mi, mi nieta, ya está preparada, ya le hicieron el lavado de, de, de cerebro porque, para que aguante el pinchazo. Uh -huh. Pero ¿saben qué? Insisto, de esta manera nosotros podemos sacarnos de encima este animal que se llama el coronavirus y que nos ha afectado a todos. Y, y sigo insistiendo aunque mucha gente se ríe y, y me echan bromas a veces. Mire, si usted, especialmente a los necios, a los más de 60 millones de necios, uh -huh. más de alguno de ellos, le va a dar coronavirus, le va a dar la, la Delta, le va a dar la Delta Plus, y uh -huh. van a ir a... Jardines uh -huh. del Recuerdo.
1: Especialmente claro, las pero personas pero... que están, eh, como hemos dicho ¿no? en el pasado, las personas no que, que no están vacunadas, las personas claro. que tienen una condición preexistente, uh, porque tampoco es to, toda la gente que no está vacunada, uh, mayormente gente claro. que tiene condiciones preexistentes y ya tienen un problema eh, el... en, en su sistema, específicamente obesidad, así que por favor cuídese. 724 uh -huh. veinticuatro minutos en, en la mañana ahora Edwin López dice pero si ya es endémico no lo vamos a sacar nunca bueno, como el flu, básicamente sí, sí, sí. Eh, que, que, que todos los años tenemos que ponernos una vacuna nueva nos tienen que hacer un update you know, y, y uno lidia con eso e esa es la uh -huh. esa es la realidad la claro. a tienen que lidiar con esto como la humanidad ha lidiado con otras cosas en su en, en su historia pero uh -huh. simplemente cerrar todo y quedarnos en casa y, y you know eso, eso no eso eso puede ser
0: ya hubo etapas ya, ya salimos de esa etapa no pero hay algunas personas
1: pero. que todavía piensan que esa es la manera de lidiar eh, con el con el tema eh, Mira, ¿me no entiendes si, además de que tenemos no. otras cosas como por ejemplo la la medicina esta, ¿no?, que estuvieron estudiando precisamente con el doctor Fabián Sandoval, que ahora está haciendo pues noticia a nivel eh, mundial, pues nosotros conocíamos ya de esa de esa droga porque sabíamos que estaban haciendo la investigación con, con Sandoval. Uh -huh. eh, pero al final del día muchos expertos piensan que esa va a ser la manera que vamos a salir de esto. Eh, uh -huh. O sea, de que ya si te da COVID, pues incluso Pero, si eres una persona de alto riesgo, no significa necesariamente una sentencia de muerte, debido a que ahora hay un tratamiento, claro. eh, ves eh, entonces neces, ya vamos qué? bien, vamos bien, bueno lo yo neces, tengo la foto la... bueno.
2: de un amigo personal ya. que dice que no se quiere vacunar, y yo le digo, ¿cómo que no se quiere vacunar?, tiene un niño de 12 años, ya. verdad al, al que le tengo mucho cariño, y le digo yo, oye mi pibir, ¿por qué no te vacunas me dice, no, yo no le creo, yo no le creo a la, a, a la gente allá en, 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 es de México por supuesto, eh, tiene su manera de ser es mucho más dura que Emilia
3: uy Dios como, mío como, wow, más
2: dura que Emilia
3: ¿Qué es durísima,
2: es, es durísima. Y he tratado con el, el, Yo soy flexible, yo soy flexible. Ay, no, 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 espérate, espérate. espérate yo, yo sé, yo te conozco, Mini, y sos bien disciplinada y bien dura en algunas cosas, y yo te respeto. Y, 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 pero eh, te digo que esta, esta muchacha, amiga mía, personal, me dice: Oye, pero ¿por qué no? Me dice: No, no quiero. Me estoy cuidando, me estoy, eh, salgo atrasado sí. con máscara. Ese, mm -hmm. yo te digo, es el mayor riesgo al cual se enfrenta a una persona. Y, e insisto, por favor, vacúnense, vacúnense, sí. please, please. Bueno, vacún. vámonos
1: con otras cosas, muchachos. Sí, sí, Otra sí. cosa, vamos vámonos. a trabajar un poquito más. Entonces ya tenemos lo del panel de la FDA que recomienda el uso yeah. de la vacuna de Pfizer para niños de 5 a 11 años. Los yeah. arrestos de ICE caen a nivel más bajo de una década pero suben en la frontera. Eh, sí. Esto ya. está raro, mire, porque yo vi un titular antes de ayer, creo que fue, que y me decía... Lo
3: mandaste.
1: Y te ya. lo mandé yo, ok. Que los claro. números en la frontera estaban en el nivel más alto desde 1986. Sí. Uh, de, de, pero este titular de The Washington Post dice que han caído. Los arrestos no, no, no. de ICE, porque estamos hablando lo, lo, dentro del país han caído los arrestos de ICE pero han subido en sí. la frontera, los cruces
0: Así es,
3: okay.
1: ¿te
0: acuerdas eh, lo que nos mandaste? Creo que nos mandó eh, Julio Alemán este titular yeah. eh, El Pozo había hecho esta, esta nota de que precisamente eh, los arrestos de que se estaban realizando en la frontera o sea, otra vez por el uh, US Customs and Border Protection, o sea los policías que son de la Patrulla fronteriza, los agentes de la patrulla fronteriza. Recordemos, hay tres ramas de inmigración cubiertas por el DHS. El DHS, que es el Departamento de Seguridad Nacional. Debajo de eso está el ICE, que es lo que muchos conocemos, que son los que uh, arrestan aquí localmente ¿no? El, el, el ICE. Luego están los del Border Patrol. Yeah. que están solamente en, en el límite, uh -huh. en la frontera, y está el UCIS, que son los trámites migratorios. Yeah, entonces,
1: burocracia.
0: cuando uh -huh. sacan la cuenta...
1: Qué bonita y, burocracia, más lenta. ¿eh? ¿Sí, no?
0: <ríe> <ríe> sí, es una burocracia, pero mira, eh, funciona porque después de lo que pasó con el, con el 11 de septiembre, entonces, ahí específicamente la gente, o sea, no se está mezclando, antes era el INS, nada más, ¿no? no. El, y... Ahora no, no se mezclan. Entonces lo que está ocurriendo es que en la frontera se han registrado arrestos que van por encima de los de lo histórico. No se, los funcionarios dijeron que habían eh, detenido a más de un millón setecientos mil migrantes a lo largo de la frontera con México ya. durante el año fiscal 2021 El año fiscal 2021 terminó en septiembre. Pues también esto es un enredo completo y quiero que entiendan bien la noticia porque van a ver esto, que más bien eso fue el lunes que nos dan esa, esa nota, mm. pero el martes salieron con, con otra cosa distinta. Yo dije, espérate, aquí me están confundiendo. Mm. La, la nota del martes ayer era que habían bajado los arrestos también desde hace una década a números que no se veían, como dije, hace más de 10 años. O sea, habían aproximadamente 72 mil arrestos. O sea, por un lado en la frontera, un millón mil arrestos, un millón setecientos mil en la frontera, pero aquí internamente setenta mil arrestos. Entonces. Eso, eso lo debemos tener claro, porque el, el servicio de inmigración y control de aduanas ICE, encargada del control migratorio dentro de Estados, dentro de Estados Unidos, no eh, pues registró este número y dicen que se debe a las políticas de Biden, de que solamente se están enfocando en personas que han cometido algún delito y no tanto que sea eh, porque eh, tienen una situación administrativa con ICE. Y este este número es, es alentador para algunas organizaciones que dicen pues que eh, de hecho están eh, preocupados por, por esta situación ¿no? de los arrestos, pero más o menos, espero no haberlos enredado más con la explicación, pero yo misma me enredé cuando estaba leyendo la nota y dije, espera un ratito, esto está medio raro
2: hmm. Pero que... Que, que están haciendo detenciones, sí están haciendo detenciones que están, claro tratando, que sí. de, que están tratando de evitar que los delincuentes se ingresen, claro que lo están haciendo, para mí eso es importante, pero también hay que decir que la promoción de la delincuencia en el tráfico de personas ha crecido enormemente desde que llegó Biden a la Casa Blanca. Y Eso. la muestra a un botón. Esta mañana están en Huitzla alrededor de seis mil personas en una caravana de inmigrantes que viene desde Centroamérica rumbo norte.
0: Claro, algo que nos está explicando ahorita Julio Alemán es mm -hmm. eso, ¿no? Te acuerdas de los operativos que habían antes de? Era operativo fugitivo cuando yeah. buscaban a las personas que tenían una orden de deportación y, e iban a las casas eh, y, y le irrumpían y arrestaban no solamente a la persona que tenía la orden de deportación, sino a todo el mundo que no tuviera papeles eso ya nos está haciendo con una regularidad como antes no yeah. el, está explicando acá dice antes ahí se arrestaba más gente dentro del país encontrarlos en las calles o en las cárceles ahora el único reto para la inmigración ilegal es entrar al país ya estando adentro no los sacan ya yeah esto esto es y mira tengo un desgloseamiento que hizo el post de a quienes están arrestando los uh -huh. funcionarios tuvieron más de un millón mil migrantes a lo largo de la frontera con México durante el año fiscal 2021 que culminó en septiembre refleja un aumento de nivel jamás registrado en el país de 1986 uh, mira eh, de dónde provenían un primer grupo o sea la mayoría 608.000 mil ciudadanos eran mexicanos un segundo grupo están calificados como otros, incluyen haitianos, venezolanos, ecuatorianos, cubanos, brasileños. Ajá. Eran 367 mil y 309 mil hondureños. Luego le siguen guatemaltecos con 279 mil y salvadoreños 96 mil. El 61 por ciento de los detenidos, o sea, de este millón 700 mil personas, fueron expulsados bajo el título 42. Ah, este título salud, 42 ¿sí? fue la política que estableció Trump por como una medida de salud durante la pandemia. O sea, dijo no queremos que haya transmisión. Esa fue la excusa perfecta y los regresaba, los detenía y los regresaba inmediatamente. Fíjate que Biden todavía sigue manteniendo el título 42. Uh -huh. todavía se está deteniendo a las personas y se les está regresando precisamente por ello y los están haciendo esperar en México si es que tienen un caso de asilo uh
3: -huh.
1: no
0: así que yeah. esto todavía está vigente pero Mira, buen cuanto...
1: punto Buena pregunta que hace eh, Pablo Cruz dice ¿Cuántos inmigrantes indocumentados ya en el país? No son 11 millones, yo creo que unos 15 o más porque esos 11 eran de la era Bush-Cheney eh, no. Cierto es, seguimos diciendo la cifra 11, eh, pero, pero sabemos al final del tiempo... Pero no sé, pero no si creo te... que está, estamos viendo que más gente se está yendo del país de los que van entrando.
0: No, pero se van legalizando también de alguna cierta manera. Pero, ¿no? ¿cómo? Dentro de ese paquete de 11 millones que manejábamos antes, están los de DACA, están eh, más gente con TPS. Recuerden que también venezolanos están con TPS, haitianos están con TPS. Entonces es un promedio que manejan, ¿no? Um, no pero yo no, yo
1: no creo que hay manera verdaderamente de saber. De medirlo, verdad ah, eh, si son 11 millones Debe, yo creo que tiene razón deben, deben deben ser más eh, Guille Obando nos dice buenos días a todos y bendiciones en relación a lo que platicaban de si sí, algunos padres no vacunarán a sus hijos da tristeza y a la vez enojo que la mayor parte de ese pensamiento es por los tontos políticos que solo piensan en sus intereses ah, uh -huh. y añade y más perdón que se me está yendo acá ah, y añade que solo piensan en sus intereses y más triste que la gente haga caso a eso. Tienes razón. Uh, y sabes uh -huh. que se están queriendo eh, eh, pues, posicionar políticamente. Y si eso uh -huh. le cuesta la vida a alguien, pues le cuesta la vida a alguien. Uh, como estamos viendo, por ejemplo, en el estado de, de Florida. Right, a las 7.35 uh -huh. minutos en la mañana. Vámonos al tema de COVID-19. En breve oh, wow. eh, vamos con otras cosas, uh, uh -huh. incluyendo el caso de Alec Baldwin. Eh, oh, my uh -huh. God. Y la manera que yeah. Eh, eh, you know, tengo varios comentarios yeah. sobre esto. Uh, Hoy va a haber una sí, conferencia de prensa, ¿eh? entre paréntesis, al respecto. Sí. Así que siguen investigando el que... caso el hijo yeah. de Trump, uh, también eh, Don, que, que no es más bruto porque no puede. Uh,
3: <risa> Se
1: burló. Eh, es que en serio que eres bien bruto. El tipo de porque sí. saca, saca una camisa que dice eh, algo así como, ah, las pistolas no matan gente. Alec Baldwin uh -huh. mata gente.
0: ¿Qué, ¿Usted qué, sabe cuánta ya. gente
1: murió por COVID cuando su papá estaba eh, diciéndole a la <ríe> de gente de que eso no era gran cosa? Que si, ay, no, y la prensa, COVID, 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 COVID. COVID. Y la gente muriendo eh, de COVID. A lo mejor esa es una batallita en la que no te quieres meter. Él es brutito. Yo te apuesto yeah. que el mismo Trump le está llamando. Mire, no se anima el muchachito
3: o sea uh -huh. que cuando tú mencionas
1: eso lo único que hace es que la gente me recuerde toda la gente que murió de COVID mientras yo estaba en el poder uh, y Además, por qué no te haces una camisita como esa, eso te lo comentamos en breve vámonos sí. al tema de COVID con Milagros sí. Meléndez a ver Mili, adelante con la información
0: bueno Estamos eh, hoy 27, me gusta decir siempre la fecha, hoy 27 de octubre, estos vienen a ser eh, los titulares, pero ¿sabes qué? Primero te comparto el recuadrito que no lo encuentro aquí mismo. Ya. Y, eh, <risa> ¿Es bajado, el, es, es ya el que ver. ya me enviaste? Ya, sí. Ah, te okay. lo Yo
1: te lo pongo acá. Sí. Sí. No se preocupe no, 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 no. Y, señorita. Aquí, aquí lo tiene para que lo pueda leer. Mira,
0: ahí gracias. Está. Y han bajado, han bajado, eh, sigue, siguen disminuyendo los casos ¿no? de contagio, los nuevos casos que, que se reportan. Ayer eh, ya decíamos que habían bajado 22%, ahora 23%, 70.000 mil contagios por día que mm -hmm. se están reportando. Las hospitalizaciones también um, han mostrado una disminución de 19%. Estamos hablando de 52 mil hospitalizaciones por día. La mayoría de estas hospitalizaciones, cabe resaltar, que ocurren con personas que no se han vacunado contra COVID-19 en un, más de un 90%. Y los fallecimientos igual también, más de un 90% de los fallecimientos que se producen es por gente que no se ha vacunado claro, contra lo COVID-19. Los fallecimientos han bajado en un 17%. Estamos hablando de 1.400 al día. Es lamentable que entre junio, entre mayo y junio, reportábamos apenas 50 o 100 fallecimientos y 1.400 es todavía bastante. ¿no? Sin embargo, las pruebas están aumentando. Las pruebas de COVID-19 han aumentado en un 14%. Hay un promedio de 1.400.000 pruebas que se realizan al día. Y lo que queremos que sigan aumentando, en mi caso, es es, es, es la, las vacunaciones. Estamos hablando de que el 66% de la población ha recibido al menos una dosis de la vacuna contra el coronavirus y 190 millones de personas o 57% de la población estamos completamente vacunados, algunos ya con tercera dosis y según uno, una, una nota que voy a estar desarrollando, hay otros que van a necesitar hasta una cuarta dosis. Ya hemos hablado bastante, oh. sí. Y eso es lo que están, están diciendo. Entonces, vámonos con los titulares ya desarrollados. Y no voy a ampliar mucho sobre el panel de la FDA que está recomendando la vacuna para niños entre 5 y 11 años. Lo dijimos bastante a la, a, a hace unos minutos. Los niños de tan solo 5 años pronto podrían ser elegibles para estas vacunas contra el coronavirus, ya que un panel de asesores de la Administración de Alimentos y Medicamentos, o sea, la FDA por sus siglas en inglés, ha dado su respaldo a la vacuna ayer martes. Y es lo que se espera es que todavía pase una revisión de la propia FDA y luego los centros para el control y prevención de las enfermedades tendrían que aprobarlo de manera eh, de emergencia. Esto podría ocurrir en noviembre, en las primeras semanas de noviembre. Y bueno, también los CDC están diciendo que las personas que son inmunodeficientes pueden necesitar una cuarta inyección de la vacuna del COVID-19. Las personas con ciertas condiciones de salud que las hacen moderadas o severamente sí. inmunodeficientes, como dije, pueden recibir esta cuarta inyección de la ARN del COVID-19 sí. de acuerdo con las pautas actualizadas de los CDC. Los CDC acabó de autorizar, o sea, ustedes saben ya recientemente, la tercera dosis, pero según lo que están hablando en este momento, es que... Se necesitaría un refuerzo más para estas personas. Y bueno, hablabas tú hace un momento, Alejandro, de que cuál podría ser la causa o cu la, la responsabilidad del exmandatario eh, Donald Trump en cuanto a los fallecimientos de, del COVID-19 que se podrían haber evitado en la pandemia ayer. La doctora Burks, se recuerdan yeah, de ella, Deborah Burks, yeah. uh, fue eh, al congreso, Bora Burks, y, y declaró eh, que es lo que, eh, pues, que sobre, sobre la situación que ocurrió, eh, como se trató la pandemia, entonces dijo que más Pobrecita de 130 mil sí. personas murieron innecesariamente.
2: Exactamente, eso fue lo que dijo.
0: Más de 130 mil, ¿por la Dijo dijo precisamente así, la administración Trump estaba tan distraída por las elecciones del año mm -hmm. pasado yeah. que ignoró las recomendaciones para frenar la pandemia. Dijo así la ex coordinadora de respuesta al coronavirus de la Casa Blanca a los investigadores del Congreso. Recientemente ella expresó, sentí que la Casa Blanca se había vuelto algo complaciente durante la temporada de campaña. Correcto. Uh, expresó eh, Deborah Birx a quien el presidente Trump eligió para dirigir la respuesta al virus de gobierno según extractos de entrevistas publicadas por el subcomité selecto de la Cámara para la pandemia. Eh, ella ha asistido a las entrevistas con el subcomité el 12 y el 13 de octubre. También detalló consejos que según ella la Casa Blanca ignoró a fines del año pasado. Más de 130 mil vidas estadounidenses podrían haberse salvado con una acción más rápida y mensajes de salud pública mejor coordinados después de la primera hora de virus, dijo la doctora. Bueno, hmm. esto todavía está en investigación. Y Oye, me, ¿nos vamos?
1: qué pena que se dañó tanto la, la reputación, sí, la doctora Berg, ¿no? Mientras es, sí, estaba sí, sí. en la Casa Blanca, porque creo que hay gente que salió pues ileso eh, de, de, de sí, eso, eh, incluyendo el doctor Fauci.
2: Tiempo, uh, <risa> sí. no,
1: no, el doctor Fauci salió, o sea, la, la extrema derecha le estaba tirando al doctor Fauci. Yo entiendo que la sí. doctora Berg no quería eso. Pero mira ahora, o sea, ahora la extrema derecha la va a tildar a ella de, de ser una traidora a Trump porque sí. se atrevió a criticarlo. La izquierda Oye. la ve a ella como parte del problema. Ese es el problema sí. cuando tú
2: you know, decides que tú no tienes principios. Oye, mira, a propósito del regreso... Eh, ah. Nick Cabuto regresó a Fox News.
0: Ah sí. Um, a sí y
2: es más flaco, sí. Eh, sí. obviamente y, y, y saben cómo lo recibieron, mano.
1: I had touched on something that is akin to the third rail of
4: politics. This whole issue of mandates and forcing people to get vaccinated. I didn't necessarily want to go there. I did want more of you unvaccinated to get vaccinated, so there's no threat of going.
2: There. Okay, hasta ahí va bien, correcto. Él, Ahora, okay, yo le está diciendo solamente para hacer de... la traducción, Samuel. Hold on, hold on. Para hacer eh, la traducción, mira, haz la traducción. Yeah, él, 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 básicamente, él está diciendo eh, que ha sido un hombre que ha estado en favor de las vacunas, mm -hmm. que ha promovido las vacunas, pero eh, hay gente. Que mira Fox News, que no ha visto esto positivamente. So no, eh, no hay ningún eh, problema en eh, vacunarse. Bueno, yeah. well, él está, está diciendo. Pero déjame no sé, porque
1: creo que estamos yeah. mezclando claro. un par de cosas, disculpe. Él, él está diciendo yeah. claramente: Yo estaba haciendo propaganda y le estoy diciendo que se vacunen precisamente para no tener que llegar a la necesidad de un mandato, es lo que está diciendo él. A ver, mm. ya.
5: Pero, eh, aquí viene la otra parte. Well, it's been um kind of divided, Neil. Our first email comes from John in New Orleans, who says, Heard you're back on the show this week. That's too bad. So uh, that's not very nice, but I figured we kick it and Let's start it off a little with little a mean. kicker. Okay. Uh, we've got uh TJ who also emails. It's clear you've lost some weight with all this stuff. Good for you, but I'm not happy with less of you. I want none of you. I want you gone, dead, kaput. finite. get it? Now take your two-bit advice, <laughs>
2: deep. Exit ah. you, Ok. Uh, sí, le desearon que se, que se muriera, que, que, que falleciera, que sí. se fuera, que Caput, por, por, por defenderse. Lo, yeah. okay? no es ah. lo estoy poniendo en pantalla,
0: Lo estoy poniendo en pantalla para no los que no lo conocen. bien Cabuto, él fue diagnosticado hace un par de semanas con el COVID-19. Él sufre del de cáncer de multi Esclerosis y los que saben ya. de eso es una enfermedad bastante fuerte, no? Entonces eh, él dijo que había obtenido la infección, pero que gracias a la vacuna él creía que estaba a salvo, ya. que si no se hubiera puesto la vacuna con la condición que él tenía, tal vez ya no le iba a contar. Y entonces uh -huh. fue muy elocuente, eh, muy enfático en decir que se ponga la vacuna, no que la vacuna salva. A ¿Y a mí,
1: sinceramente yeah. que eso sea controversial es un problema, no
0: sí ya yeah. o sea que tú estés
1: recomendando yeah. la vacuna y que eso y que eso te cause que gente te quiera de tener dar la
0: muerte
3: de, de muertos.
0: <risa> <O sea, risa> to hear about that. It's hard. Oh, no, no, about no, Mala no, mía, mala no mía. about no, no, es racism?
3: Did you stand up and
0: say what can we do? otra,
1: este otra ridiculez que les voy a mostrar <risa> en breve, disculpen. Yeah. Pero bueno, entonces ya para Hablando cerrar el extremismo en el que estamos viviendo, mira. pero vamos a cerrar sí. el tema de COVID y vamos a deporte, a ver.
0: Sí. Bueno, ya, ya finalmente eh, simplemente eh, que, que China está iniciando una vacuna contra el COVID-19 en niños de tres años, a partir de los tres años ellos empezarán a recibir estas dosis eh, en China, donde el 76% de la población se encuentra completamente vacunada y las autoridades mantienen una política de cero tolerancia respecto a los brotes del virus ya se estarán inoculando, y ahí mismo también en China, la nota es que están confinando a toda una ciudad de cuatro millones de habitantes Obviamente. por un niño brote de covid Ahí es mm. que Mm. venga un brote, cierran y aíslan a todo el mundo, claro es una autocracia eh, y, y y lo, lo hacen de esta manera obligatoria, ¿no? Así que con estas notas cerramos ya este segmento traído a usted por el doctor Fabián Sandoval de la Clínica de Centro de Investigación Emerson. Sintonízonos a las nueve de la mañana. Estará el doctor Fabián Sandoval para responder a todas sus preguntas, precisamente uh -huh. a aquellos padres que están eh, todavía preocupados o eh, tienen alguna duda para inocular a sus niños. El doctor Fabián Sandoval de la Clínica de Centro de Investigación Emerson tiene varios programas que ayudan precisamente a sacar estos medicamentos, nuevos medicamentos, como el que eh, está la píldora contra el COVID-19 en base a una molécula. Y hay otros tratamientos más como para eh, personas que sufren dolores lumbares, incontinencia urinaria, infección urinaria, problemas de diabetes y otros más. Usted puede llamar al 202 239 tres nueve cero participar estos estudios recibir un estipendio económico pero también esta es una clínica si usted tiene alguna enfermedad quiere ser visto por gente de propia, de su propia eh, cultura eh, sensibilidad y que tenga pues ese doctor al estilo latinoamericano puede ir a la clínica de centro de investigación emerson al 12, y puede llamar al 202 239
1: dos Ok, el número otra vez es 202-239-0777, 202-239-0777. Bueno, vámonos a la información deportiva. Ya Don Samuel Galvez está listo con la información. Adelante, Samuel.
2: Gracias, Alejandro. Anoche comenzó la Serie Mundial. Así le dicen aquí a un campeonato interno de fútbol. Si fuera Serie Mundial, siempre lo he criticado, deberían participar países fuera de los Estados Unidos. Pero estamos en Estados Unidos. Y la Serie Mundial comenzó ayer. El primer partido fue ganado por Atlanta. Sí, por los Bravos. Eh, ganaron seis a 2 a, a, a los Astros de Houston. Pero cualquiera diría, bueno, está bien, pues salió el primer partido. Aquí viene la parte controversial. Charlie Morton recibió un pelotazo y se fracturó una pierna. Quedó fuera ¿Para? del resto de la Serie Mundial. Lo que usted está escuchando, los bravos de Atlanta encendieron las alarmas en el bullpen ayer con la salida de Morton en el primer juego de la serie que terminó de la peor manera posible. Es que el lanzador tuvo que interrumpir su trabajo en la lomita por una lesión en la pierna fue en la segunda entrada cuando enfrentó a, a Juli Gurriel que con su batazo le fue directo al tobillo, mano. ¡Pum! Pese al dolor, el pitcher intentó volver a la, a la, para la tercera entrada pero su tobillo se hinchó y, y todo el mundo lo vio y se sentó en el piso. Eh, le impidió seguir enfrentando a José Altuve. Tras sacar el, el ponche al venezolano Morton, hizo las señales a su y mostrando molestias en el tobillo, y de inmediato fue sacado para ser reemplazado por Menter. Morton solo trabajó por dos entradas sin tercio, sin carrera, con un solo hit, y otorgó tres ponches y dos bases por bola. Tras haber eh, hacerse los estudios, los primeros reportes informan que Charlie Morton sufrió una lesión del peroné derecho que Ajá. lo deja fuera del resto de la serie mundial de béisbol pena. que es la que sigue es una pena, es una pena sí. porque yo estaba viendo el partido y dije ¿qué le pasó al lanzador? Y después de la, de, de la quinta entrada me, me, me agarró Morfeo y me fui a dormir. Pero eh, también hay que decir que hay partidos del fútbol hoy a nivel mundial. En la Liga Española Mallorca frente al Sevilla. El Rayo Vallecano frente al Barcelona. El Real Betis frente al Valencia. Y el Real Madrid frente a los Asuna. En la Liga Francesa, Niza frente a Marsella. En la Serie Italiana, el Juventus va a Sassuolo en el Sandoria va frente al Atlanta, el Udinese frente al Verona Cagliari frente a Roma, el Empoli frente al Inter de Milán y Lazio frente a la Fiorentina. Es lo que hay programado para el día de hoy y yo te aseguro que mucha de nuestra gente va a estar <ríe> mirando esos partidos de la liga tanto española, la liga francesa, la liga inglesa, etcétera, etcétera, etcétera. Pero así son las noticias deportivas de esta hora aquí sí, sí, sí. en Agenda Radio DC muchas gracias don Samuel Galvez por la información sí, como siempre oye como qué pena el lanzador mano. me dio una pena el pobre sí, tremendo lanzador y sacado de la serie mundial Bueno, muy bien 7.51 si minutos ajá. de la mañana bueno
1: les había dicho que estoy eh, estaba muy contento de que llegara estuviera disponible ya un nuevo libro que me estoy leyendo que se llama uh, Woke Racism. Racismo yeah. de los iluminados. El libro es muy interesante. Lo escribe eh, un hombre que se llama, es un hombre afroamericano. Uh -huh. uh, se llama John McHorter. Uh -huh. eh, y él escribe desde un punto de vista donde dice, espérate, yo no voy a tratar de convencer a las personas que practican esta nueva religión, que es lo que le, le llama a esto del wokeism eh, o el estar iluminado. Es esta idea de la extrema izquierda en donde ven racismo en todo uh, eh, y tratando de convertirse en guerreros en contra del del disque de racismo que ellos entienden ven en todo a, sí. terminan siendo racistas precisamente a, ves y el libro está buenísimo y el, de, sí, empecé,
0: empecé a escucharlo ¿eh?
1: sí uh -huh. tuviste que es precisamente lo que venimos argumentando acá en el programa el racismo uh -huh. existe el racismo es real definitivamente yeah. que el racismo existe todo, todo yo creo que somos de una minoría hemos experimentado en algún momento a algún acto de, de, de racismo. Ahora, no es en todo. O sea, no es cualquier cosa. Eh, no puede ser una cosa de estas en donde eh, tú empiezas, y, y, y lo que él argumenta en el libro es que muchas de las personas que nos están dando las nuevas reglas de lo que se puede decir y no se puede decir porque puede ser tildado como racista, Ajá. ni siquiera son miembros de las minorías. Son blancos iluminados. Que quieren eh, virtual signal, eh, que el término significa insinuar sus virtudes, haciéndose los grandes defensores eh, de la gente y no se dan cuenta que realmente al querer diz, que defender tanto a las, a, a las minorías, empiezan a tratarnos como que somos menos o yeah. como que no somos capaces. Eh, y hay un sinnúmero de, de, de temas importantes acá eh, que son temas serios de verdad que tienen que ver con la y, y otros que simplemente son buenos para conversación Vamos. voy a empezar con los temas serios de verdad por ejemplo usted piensa que lo que debemos hacer para asegurarnos de que más eh, niños eh, latinos eh, lleguen a, a una universidad por ejemplo es deshacernos de exámenes como los SATs o lo que sea, porque pueden uh -huh. tener un bias uh, en contra del latino y que el latino no es capaz. Y por eso entonces vamos a tener que deshacernos de eso, porque si le ponemos una prueba, lo más seguro que no puede pasar. Bueno, eso es lo que pasa en hoy día, como si fuese a favor de las minorías y como que estás defendiendo a las minorías. Y yo como minoría le digo, señor Woke, que usted me está insultando, yeah. porque mi hijo puede pasar una prueba si se prepara para esa prueba mi hijo puede pasar esa prueba oh, yeah. si mi hijo oh, estudia para esa prueba mi hijo puede pasar esa prueba y puede Ay. participar y estar con el resto de, de, de las personas en esa universidad, bajar los mm -hmm. estándares y decir que lo estás haciendo porque tú vas a defender a, a, a las minorías la sinceramente teoría. es insultante y mm -hmm. esto es algo que se ha apoderado de la extrema izquierda mucho hemos hablado en este show de la extrema mm -hmm. derecha y hemos sí. atacado muchísimo a la extrema derecha. Pero si alguien se llevó la impresión de que eso significa que estamos de acuerdo con todo lo de la extrema izquierda, no, no aquí somos no, 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 enemigos no, no, no. del extremismo. Sí, señor, ¿Okay? tanto Por... de
2: derecha como de izquierda. Así es, sí, okay? somos
1: enemigos del extremismo. Yeah. En, el, en el libro se encuentran varios ejemplos de la ridiculez a la que hemos entrado, señoras y señores. Que. Y se los voy a mostrar para que ustedes me digan. Por ejemplo, vamos a, al ejemplo número uno. A ver. Uh -huh. Hay un centro nuevo. Multicultural. En una universidad. Porque supuestamente necesitamos. Lugares seguros. Para las minorías. Uh
3: -huh. Ya. Yeah. Ok.
1: No hay ningún problema. Yo estoy con. Celebrar nuestra cultura no hay ningún problema. Ahora vamos a ver lo que dice esta muchacha afroamericana que está en este lugar. Y usted, dígame, si esto no es si, si no están haciendo precisamente lo que supuestamente estamos contra en contra de lo que estamos peleando. Eh, esta mujer le dice a la gente que se tienen que ir porque hay demasiados blancos ahí y esto wow. es un lugar multicultural. Eh, vamos, 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 vamos
3: a escuchar.
1: Esto es un espacio para personas de color y, sinceramente, aquí hay demasiada gente blanca. Eh,
3: aquí. POCs,
1: no hace a nosotros personas de color sentirnos incómodos cuando vemos demasiados blancos acá mm -hmm. esta muchacha obviamente uh, es víctima de lo que le están enseñando en las universidades hoy día de que eso es eh, ser un guerrero eh, cultural eh, Martin Luther King eh fue asesinado en este país precisamente para acabar con la segregación yeah. por ayudar a acabar con la segregación por darle mayor poder a los afroamericanos y un sinnúmero de otros un sinnúmero de otros líderes Malcolm X y yo soy más fanático de Malcolm X de lo que soy de Martin Luther King. Sí, también bien
0: controversial. ¿no? Quiero que sepa
1: que soy a, a mí Malcolm X lo consideré más... Eh, pero bueno, ambos fueron importantes. Eh, pero Malcolm X tenía una idea más agresiva de cómo ya, confrontar de las cosas. ¿Ves? Ya. Y personalmente me gusta más ese estilo. Ahora, ambos eran importantes. O no vayan a pensar... Que, ah, no, Alejandro tiene ideas viejas de cuando los líderes de los, de, de los derechos civiles tenían que hacer las cosas sin molestar mucho a nadie. No, 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 no. Yo, mí me gusta Malcolm X. Uh, igual me gustó lo que hizo Martin Luther King. Y estaban peleando para tener una sociedad que no viera color en todo. Y ahora la extrema izquierda ve color en todo. Ya. Yeah. En todo. Y encima yeah. de eso, los que tenemos un colorcito. No somos capaces de competir a menos de que nos hagan trampita Así es. y nos bajen los estándares. Eso es racismo. Tú me estás diciendo a mí, tú me estás diciendo a mí. Que tú me estás defendiendo. Uh -huh. Y quién, disculpen la palabra, quién carajo ¿Quién te pidió a ti que me defendieras. Así es. Yo por alguna razón me veo menos que tú. Yo soy menos capaz que tú. Tengo menos inteligencia que tú. Tengo menos ética de trabajo que tú. Pero ahora tengo yo que lidiar con eh, blancos liberales que me ven a mí como un animalito raro que necesita protección. ¿Y yo acaso soy un panda? ¿Yo acaso soy un oso polar? ¿Yo soy un, un, un lobo? ¿Tú me entiendes? Yo estoy... ¡No! Esto es absolutamente ridículo. Vamos al segundo ejemplo que les tengo en el día de hoy. Este sí que es una locura. Este sí que es una locura. En el libro él argumenta que el problema son mayormente estos blancos progresistas que se ponen a defender gente y terminan like, haciendo ridículo. Aquí vamos a ver una mujer blanca. Ay, sí. Que está disque defendiendo a un niño negro y a la comunidad negra de haber presenciado, escuchen esto, un niño negro Ay. en la falda de un hombre blanco. ¿Y cómo es posible que hemos permitido esto? Esto, va a, esto le hace daño a la comunidad afroamericana que puede estar viendo este, este encuentro virtual. Vamos a ver el video uh, de, esta, de esta controversia. Para los que me preguntan, ¿y por qué los republicanos están ganando elecciones, Alejandro, con todo lo que pasó el 6 de enero, con todo lo que hizo Trump, con todo esto? Por estas cosas, ¿ves? Y a los eh, de izquierda que se molestan cuando yo traigo estos temas al, a, al, al programa, déjenme hacer lo mío que les voy a ayudar a que no pierdan tantas elecciones, eh, poniéndolos a ustedes en el lugar correcto de la historia. Eh, porque ¿Sí? sinceramente esto le va a hacer un daño brutal, es más, denle gracias a Dios que estoy aquí para ponerlo en su lugar, eh, porque ustedes están tan woke que ni siquiera se han dado cuenta eh, que, que necesitan esto. Miren, ya. miren estas Se esta quedaron tan woke
0: que ya lo ya lo bloquearon. Okay. Sí. Sí, sí, vamos a ver y que vamos a Alejandro.
3: ¿Qué ya estoy
1: de vuelta. amigo que está hablando de un amigo está de un amigo que está de de So aquí la controversia esta es eh, la iluminada uh, yeah. ella se está quejando eh, debido a
3: que bueno
1: ella dice que ella tiene que proteger a los eres. negros que pueden estar viendo esto, porque cuando ven a un bebé negro que lo ven, quizás no lo ven porque el logo se está tapando. Eh, deja ver si puedo mover esto un poco para que se vea el niño. Eh, bueno, ven el hombre que está aquí, ¿verdad? Con los audífonos. Ahí está correcto. sentado un bebé negro. Ah, ya y ella dice que cuando la gente ve eso sin el contexto correcto, le hace daño. Ay, Dios mío. Dice esta mujer blanca.
2: ¿De dónde apareció esta señora?
1: Ahí? Ella, lo que el pasa ridículo, es al punto, el... al punto del libro Walk Racism, escrito eh, por John McCorder. Él dice que hay una industria nueva de libros y de intelectuales que venden mm -hmm. esta cosa y que supuestamente pues esta mujer y, y ella cita, de dónde es que saca eso? Precisamente sí. de esos libros, incluyendo uno que se llama White Fragility.
3: They walk out of our meetings. They don't come here. They don't come to our meetings and they give me a hard time because I'm not vocal enough. And I'm not trying to be a martyr. I'm trying to illustrate to you that you think I'm a y yo he aprendido a
1: tener que ser una mejor persona blanca porque el punto de critical race theory eh, mm -hmm. que es lo que argumenta este hombre afroamericano de este hombre afroamericano argumentando en contra de, 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 de eso está diciendo que el, la nueva religión pues tiene pues todos los, todos los efectos de, o todos los conceptos de una religión, incluyendo mm. el pecado original, el pecado mm. original es que eres blanco entonces al, al tener ese pecado original de que eres blanco jamás te puedes absolver eh, de, de eso tú eres responsable de todo mm. lo malo que le está pasando al, al resto de, de la gente y si usted no es blanco, usted es un una víctima. ¿Ves? Y necesita protección, ¿ves? Okay. Entonces se supone que eso sea algo que yo aplauda. O sea, yo tengo que sentirme como que soy menos
0: me, y claro. encima de
1: que soy menos, solo un blanco me puede salvar.
0: Así es, o sea, a de, través de,
1: de, de su pecado original.
0: No. De todas maneras está la supremacía ahí, o sea, porque esto claro. surge a raíz de privilegio blanco. Yeah. ¿no? Entonces, supuestamente, porque otra vez yo no sé por qué nos vamos a los extremos y no podemos encontrar puntos medios. ¿Por qué tenemos que irnos de un sitio a otro sitio tan polarizado y dividir sin tener una, algo consensual? No algo, eh, algo, un mirror ground que yeah. podamos nosotros llegar a, a un término balanceado, uh -huh. porque. Claro, porque si tienes también esto de la supremacía blanca, lo tienes mm. pero ahora ya se van a este otro extremo. Ya, yeah,
1: vamos vamos, vamos a hacer una cosa, vamos a discutirlo la siguiente hora Vámonos con el noticiero del tope yeah. la hora, lo discutimos a la siguiente hora ah, y queremos escuchar también, o sea, esa es mi opinión obviamente, yo respeto la opinión yeah. de, de, de todo el mundo y la vamos a escuchar si estoy equivocado, déjeme saber pero así es la manera que la veo yo Vámonos al yeah. noticiero del tope de la hora Don Samuel Galvez ya está listo con la información
2: de los demócratas apuntaría en gran medida a los diez estadounidenses más ricos y poderosos del país, pero está surgiendo un plan alternativo, le contaremos. El presidente Biden hizo campaña ayer en Arlington, Virginia, en favor de Terry McAuliffe en medio de una difícil carrera a la gobernación, aunque las recientes encuestas de opinión le dan un pequeño factor de favoritismo a McAuliffe. Senadores aprueban informe que piden llevar a proceso a Jair Bolsonaro por crímenes contra la humanidad cometidos durante la pandemia del coronavirus. Muy buenos días, le saluda Samuel Gálvez y aquí el detalle de la información. Los demócratas en el Senado están preparando esta semana para promover un nuevo aumento de impuestos que recaudaría miles de millones de dólares de un puñado de personas las más ricas del país. Tratando de crear quizás la política tributaria más enfocada en la historia de la posguerra Pero han surgido críticas al proyecto, incluso al menos un demócrata de alto nivel Y el liderazgo del partido todavía está considerando enfocar las eh, grabaciones o los impuestos más tradicionales a los ricos ¿Quiénes están en estas 10 personas? Elon Musk el dueño de Tesla, el fundador de Amazon, Jeff Bezos, también es dueño del Washington Post, está entre aquellos a los cuales hay que clavarle eh, un impuesto porque muchas eh, partes no están pagando. También aparece Bill Gates, Mark Zuckerberg, Warren Buffett, en, entre los que podrían aportar estos fondos, que son eh, fondos que reciben de manera extraordinaria, colectivamente los 10 estadounidenses más ricos poseen aproximadamente, escuche usted, 1.3 billones y el plan de, de la Wyden requeriría que paguen un total combinado de una porción mucho menor ¿Qué va a pasar? Estaremos a la espera En el ámbito regional metropolitano, el presidente Joe Biden estuvo ayer al otro lado del río Potomac para hacer campaña por el demócrata Terry McAuliffe en una carrera afectada por la gobernación de Virginia, que pondrá a prueba su popularidad en un estado que ganó fácilmente hace un año. Ningún republicano ha ganado un cargo estatal en Virginia desde el 2009 y Biden eh, se lo llevó con un cómodo porcentaje de 10 puntos de diferencia. Sin embargo, las encuestas han mostrado que Terry McAuliffe, quien anteriormente se desempeñó como gobernador, está prácticamente empatado ante... pero... Las encuestas de esta mañana Pero dicen que tiene un ¿Qué que va pequeño 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 margen frente al americano. Glenn. En el ámbito regional metropolitano, el, el presidente Joe Biden estuvo aquí al otro lado del río Potomac para hacer campaña por el demócrata de Para que que una carrera apretada por la gobernación de Virginia el, que a prueba de su popularidad hablando de escuelas McAuliffe martillando sobre los vínculos de Donald Trump. Eso es lo que hace la gente. En el ámbito de nuestra América Latina, damas y caballeros, la información está en Brasil. Escuche usted: el informe que acusa al presidente Jair Bolsonaro de crímenes de lesa humanidad y otros delitos por su errática gestión de la pandemia del coronavirus fue aprobado por una comisión parlamentaria que será remitido a la justicia. El documento aprobado por siete votos frente a cuatro muestra que 1.287 páginas. El resultado de la investigación realizada por una comisión de 11 senadores sobre la actuación de Bolsonaro en el gobierno. Se le acusa de crímenes de lesa humanidad. Recordemos que Brasil, después de Estados Unidos, tiene la mayor cantidad de muertes relacionadas con el coronavirus. El tiempo para la zona metropolitana. La temperatura actual en la capital de la nación a esta hora de la mañana, un poquitín fría, sin embargo, está, bueno, se puede aguantar, llamémoslo así. La temperatura es 54 grados Fahrenheit, Fahrenheit, subió un poquito más eh, relacionado con el informe de las 7 de la mañana. 54 grados corresponden a 12 grados centígrados. También... El día de hoy estará parcialmente en un lado, en algún momento saldrá el sol, pero continuarán los ventarrones, las máximas el día de hoy, en los 70 grados Fahrenheit. ¿Cómo están las condiciones del tránsito vehicular? Hay trabajos en la zona carretera hasta ahora en la 295, viajando norte a la altura de la Barrow Avenue. Válgame, Dios, ahí va a estar fea la cosa. También se reporta un eh, accidente a esta hora de la mañana en el Baltimore Washington Parway, viajando sur a la altura de la 410. Otro en la ruta 5 en Point Lock Road en ambas direcciones a la altura de Fairground y la ruta 4 en St. Andrews Church Road. También hay un cuarto en línea en la Rolling Road viajando norte a la altura de Burke Lake Road. Así están las condiciones de las carreteras en la zona metropolitana de Washington a esta hora de la mañana.
5: Alquila su hogar en Maryland, corre riesgo de ser desalojado por problemas relacionados al COVID-19. Maryland's Emergency Rental Assistance Program podría ayudarle. Podría calificar para ayuda para pagar su alquiler actual o atrasado. Y evitar el riesgo de ser desalojado por pérdida de sueldo o enfermedad debido a la pandemia. Aprenda más visitando rentrelief.maryland.gov o llamando al 877-546-5595.
2: Desde la capital del país, en vivo.
0: Desde la capital del país.
4: El Carlos Salvador, Milagros Meléndez, el abogado Joseph Maluf, Alejandro Negrón, 5
0: 4, 3, 2, 1, número 1 en noticias, en opinión y buena conversación.
3: Esta
1: es,
0: Esta es la
3: linda.
1: Muy buen día, bienvenidos sean todos a la agenda número uno para información, noticias y buena conversación en la mañana. ¿Qué tal? Les saluda Alejandro Negrón, ya junto a Don Samuel Galvez y Milagros Meréndez Acaban de enterarse de las noticias más importantes de la hora con Don Samuel. Y vamos continuando nuestra conversación sobre todos los temas importantes del día. Incluyendo lo que está pasando en la cultura eh, también, ¿no? Eh, estábamos hablando yeah. de este tema, ¿no? De uh, lo que le llaman eh, wokeness eh, o... Oh. Los iluminados a estas personas que. de
2: los iluminados. Sí, sí, sí. Que, que, que. Jesus Christ.
1: Ellos saben más que todo el mundo. Y, uh -huh. y, y yo no sabía que yo era una víctima. Y necesito de, de, de su defensa. Eh, es, es, bueno, es, primero es de, todo, de todo, le el... doy las gracias. Gracias por defenderme. A es ocho... como el
0: grupito de Pink, mm. pink Coat.
1: De yeah. Coat Pink. Ajá, de Coat
0: pink. Pink, ¿no? sí. yeah. pink.
1: Sí, sí, que es iban de... a protestar en contra de la Embajada de Venezuela
0: y no, eh, nunca habían pisado a Venezuela, no conocían a Venezuela, no sabían la realidad no, de se fueron a
1: proyectar los problemas raciales de los Estados Unidos sobre la uh -huh. situación en Venezuela eh, uh -huh. por ejemplo diciendo, bueno lo que pasa es que los blancos que están los que se están quejando del de socialismo es porque son blancos eh, venezolanos ah, ves, entonces hay que proteger al socialismo de Venezuela porque ah, eh, realmente es para proteger a la, a la, a la raza gente de color Ah, sí. de, bueno, ellos vinieron con esa eh, vaina y quién lo iba a convencer de que estaban equivocados si, si al final uh -huh. del día ellos son superiores al al, al resto y son nuestros defensores eh, obvio uh -huh. ah, es, es lo, lo lo raro de todo esto que supuestamente pelean en contra del supremacista blanco del de la supremacía blanca pero uh -huh. realmente es una ideología basada en que usted es superior, y, superior. y yo soy menos ya. Claro. y por ende necesito de su protección uh -huh. eh, si lo analizas bien ¿Sí? eh, y eso tenemos que batallar en contra de esto, número uno dentro del partido demócrata tenemos que batallar en contra de esto, porque les voy a decir una, desde ahora se lo voy a decir esta batalla la van a perder
3: hmm.
1: a la gente no le gusta eh, esto, ya. y le voy a decir por qué no le gusta si fuese suficiente que esta gente con sus políticas de que supuestamente van a defendernos y a cuidarnos y tal cosa y a protegernos, que ofende. Hay otro factor, hay otra cosa importante acá. Ellos cancelan a cualquier persona a quien le mm. llaman racista o le llaman esto, le ponen el lista de uno. Y es como, como buena religión que es. Hay un grupo de gente que se piensan que son unos justicieros que tienen que eh, ir a buscar en los emails de, de una persona eh, durante toda su carrera a ver si hay algo que uh -huh. se pueda decir es racista eh, y ahora lo llaman racista y a esa persona hay que despedirlo, a esa persona hay que quitarle el trabajo, a esa persona hay que sacarlo eh, de la sociedad. ¿Qué sucede? Esto es un país que sigue siendo mayoría blanco, okay claro. uh -huh. y demócratas que están con esta ideología de, de Wagner, este es el problema que ustedes tienen con esto. Tienen un montón de personas con el miedo que eventualmente van a ser víctimas de ese movimiento. Y a la gente no le gusta andar con miedo. Y a la gente no le gusta andar amenazados. ¿Ves? Y, por otro lado, hay otro partido, el Partido Republicano, que te está diciendo... No existe racismo. Nada es racismo. Cualquier cosa que digan que, que es racismo son esta gente iluminada, eh, queriendo hacerte víctima, que si esto, que si lo otro. Así que mira, si te acusaron de no. ser racista, ven con nosotros, que nosotros te vamos a apoyar. Nosotros sabemos que tú no eres racista. Bueno, pues eventualmente un montón de gente se va a ir para ese lado. ¿Me entiendes? Si en este otro lado... Cualquier cosita que tú digas, cualquier cosita que tú hagas va a ser vista de alguna manera negativa. Van a irse detrás de ti para que no tengas trabajo. para que te, O sea, señores, estamos uh -huh. hablando de que hay un nuevo lenguaje con todo esto, en donde ahora un resultado es evidencia de racismo y no las actitudes. En otras palabras, si por ejemplo hay una data que dice que menos personas de color han hecho esto o han, eh, automáticamente es eso un acto racista. Me sí. entiendes? Y, y no necesariamente. O sea, tiene que ser por racismo. No puede ser de ninguna, por ninguna otra razón. No puede que haya un problema en la cultura. No hay un problema. Quizás en lo que estamos. Eh, eh, ¿cómo es eh, a, a lo que le estamos dando prioridad eh, en nuestras sí. vidas. No, 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 no tiene. Tiene eh, que, que ser racismo y eso yo no creo que está bien. Por ejemplo, aquí en el pasado se ha dicho. Mire, si usted vive mal y usted no tiene mucha plata. A lo mejor usted no debe estar haciendo la fila uh -huh. para los nuevos eh, eh, tenis que valen ciento y pico de dólares para comprárselo. A lo mejor lo, lo que su niño necesita no es eso. Yo entiendo sus buenas intenciones como padre, pero a lo mejor eso no es lo que necesita, sino que necesita mejores libros, mejores cosas para la escuela, quizás utilizar parte de sino para, para otras cosas. Decir eso hoy día, antes estaba normal, la gente estaba de acuerdo con eso. Ahora te acusan de ser un racista por decir una cosa como esa. ¿Me entiendes? Cuando tú simplemente estás diciendo, mira, esto es algo que tú podrías hacer que puede mejorar tu, tu situación. Y esto gracias al movimiento este Walk y al movimiento este de los Iluminados. Y les estoy diciendo que es un, un, es un movimiento que es solamente popular con esos que creen en ese movimiento, que participan de ese movimiento, y para el resto de personas es absolutely annoying. Yeah. En este momento, a uh, Dave Chappelle. Le están queriendo cancelar porque hizo un stand up ah. comedy show en donde claramente el hombre está discutiendo precisamente lo que él sabía iba a suceder cuando saliera ese stand up comedy show. La mayor parte de la gente que lo está criticando por ser anti transgénero o lo que sea, no han visto el show.
3: Mm.
1: No lo han visto. Simplemente que él no puede ser crítico de nadie que sea de estas eh, comunidades que son eh, eh, protegidas porque te salen unos iluminados a defenderlos cuando ni siquiera están siendo atacados y ahora están diciendo de que Dave Chappelle es anti eh, gente de transgénero cuando en el especial que yo lo vi está hablando de una excelente relación que tiene con una mujer transgénero que era mm. la que le abría el show mm. ah pero esa parte no la van a comentar. No, lo que pasa es que él dijo que los transgéneros tienen demasiado poder porque se pasan cancelando gente. Y, y él dijo, bueno, no me gustó lo que le hicieron a otros comediantes negros a que los han sacado o les han quitado oportunidades porque van y encuentran algo disque transfóbico mm. eh, que han dicho en el pasado. Uh, ¿Ves? Eso es lo que estaba diciendo Dave Chappelle. Él no está atacando a la comunidad transgénero. Y aquí le están haciendo su show. Y aquí le están haciendo su, 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 su vaina para cancelarlo. So, yeah. De eso es lo que estamos hablando. Y cuando empiezas a perder comediantes y gente que no son... Eh, eh, o sea, Dave Chappelle no es Trump, ¿ves? Uh -huh. Dave Chappelle es un tipo queridísimo por un montón de gente. Uh, de color, gente blanca, latinos, gente que le encanta su comedia. Y no lo ven uh -huh. como una figura... Eh, política y le tienen cariño, entonces ven que le hacen eso y la gente va a decir, sabes qué, a lo, a la verdad que estos iluminados son unos exagerados claro. y eso eventualmente nadie quiere estar con eso, es un movimiento perdedor y perdedor de elecciones, así que demócratas, por favor, ¿ok? Dejen esa gente en su esquinita and don't embrace that porque en serio que les está costando no. un montón, uh, uh -huh. muy bien. Continuando Alex. con el, quería decir eso, a ver, ¿qué, qué más eh, ¿qué dice usted? Alex, S, Julio
0: Alemán está pidiendo permiso para entrar.
1: A ver, ¿dónde está Así Julio? ¡Julio Alemán está ahí. por ahí!
4: Bueno, Julio, ¡Hey! Julio que me ayudó yeah, precisamente yeah. con el término los iluminados.
3: <risa> <risa>
4: Muy buenos días, buenos días. Y disculpen que ahora uh, la computadora, la laptop, la oficina, entonces estoy haciendo el programa por, por teléfono pero entonces si me queda alguna llamada yo creo que me van a sacar del aire pero eh, Alejandro antes de que dejen el tema yeah. yo quería también eh, remarcar algo que no solamente lo que le llamamos el, el buque como esta filosofía de los iluminados no es solamente un problema del blanco sino que yo creo que también a veces nosotros mismos las minorías estamos creando el problema y, y permítame explicar por qué eh, por, por razones históricas aquí en Estados Unidos todo el mundo sabe que hubo discriminación severa y hubo esclavitud en contra de la gente negra yeah. y, y es, eh, hubieron eh, actos extremadamente crueles ahora eh, lo que pasa es que mucha gente blanca uh, se siente la presión que ponemos nosotros mismos las minorías mm. cuando tildamos algún, algún comentario o algún acto de, por alguna persona blanca y eh, nosotros lo utilizamos para tildarlos a ellos de racistas. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Que viene mucha gente, se ha creado una una atmósfera donde mucha gente blanca siente la necesidad de demostrar que no es, eh, no, no solamente que no es racista, sino que, que está a favor de las minorías y ahí es donde muchas veces nosotros, las minorías, al, al tildar todo el racismo, estamos contribuyendo al problema. Y, y doy como ejemplo aquel, aquella muerte eh, de una muchacha afroamericana a manos de un policía blanco que estaba tratando de defender... A otras muchachas morenas. Yeah. Se acuerdan mm. el, cuando sí. llegó un policía blanco y estaba la muchacha afroamericana con un cuchillo, y uh -huh. de ahí viene el policía, defiende al eh, mata a la muchacha para que no mate ella a las zonas afroamericanas, y qué pasó que comienza el movimiento Black Lives Matter y escogieron una batalla que no era la apropiada ese no era el caso donde poner la bandera y decir ok, aquí vamos a proteger las vías negras, no era ese y qué pasa, que entonces la gente blanca ve ese tipo de caso y dice wow, yo no puedo ni actuar porque me van a tildar de racista y yo creo que pero lo mismo y los latinos también
1: Julio, porque es que no es solamente con los blancos, lo hacen con los latinos y un latino a darle el beneficio de la duda, qué sé yo, a alguien, a, eh, you know, de, de lo decir, que tú estás diciendo, ah, ah, no, ese, ese está haciendo ah. un apologista. Un malinchista. Ajá. Sí, de,
4: de, 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 de nosotros de tenemos ese término de malinchista, que, uh -huh. de, de, que decimos un traidor a, a la raza latina, y, y entonces mucha gente no siente que puede expresar ciertas... Eh, eh, ciertos puntos de vista, yeah. porque mm -hmm. lo tildan o de, de traidor o de, de ser un títere del blanco y entonces lo que eso hace es que eso congela la habilidad de tener un discurso, una, una discusión eh, de, de ideas y entonces me parece que nosotros mismos estamos contribuyendo en eso y yo como abogado criminalista eh, yo sé que con Carlos nos hemos quejado muchas veces de que aquí en el condado de Montgomery eh, la, muchas veces la fiscalía uh, uh, enjuicia a señores latinos en casos de, de, de abuso sexual de menores o abuso sexual aún contra, contra mujeres adultas, cuando no hay nada más que la palabra de la persona. Y muchas veces la, el, la familia de los acusados vienen y dicen, pero mire, abogado, ¿cómo puede ser que a mi, que a, a mi familiar lo estén enjuiciando por abuso sexual si no hay pruebas, solamente es la palabra del niño, la palabra de la mujer, ¿dónde están las pruebas concretas? Mm. Y el, el problema es que acá en el condado de Montgomery, eh, 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 que es un, co, un condado demócrata, yo creo que hay una filosofía, tal vez no la van a decir, pero hay una filosofía donde un fiscal blanco que tiene una víctima latina mm. no, va a dejar de, no le va a quitar los cargos al señor por falta de pruebas, porque dicen, wow, si yo le quito a los cargos a este señor latino uh -huh. por porque no existe nada más que la palabra del acusador o la acusadora entonces van a decir la víctima va a decir que yo no estoy peleando por víctimas latinas la víctima uh -huh. va a decir que yo no peleo por la mujer latina por el niño latino entonces prefieren pero no puede enjuiciar ser así. a alguien eh. aunque no eh, eh, prefieren uh -huh. enjuiciar a alguien y dejárselo lavarse las manos diciendo ok el jurado no lo encontró culpable o el jurado lo encontró culpable pero el fiscal blanco siente la obligación para que
1: para que no vayan a acusarlo de ser racista. Claro, o sea, la
0: presión que tienen. ¿no? Hay, hay, una, hay una mala
1: conexión con... con hay, creo que hay una mala conexión con... Julio, vamos a tener que eh, reconectarte porque hay una mala conexión, se está cortando eh, bastante. Pero al punto de Julio, eh, creo uh -huh. que eh, ese es el punto. O sea, tú quieres que sea la justicia eh, la que hable, la ley. Yeah. No necesariamente las necesidad de un fiscal de insinuar sus virtudes mm. eh, con, se, claro, con ciertas comunidades. También, Quiero, ¿no? vale. eh, se vuelve político. Quiero leer un comentario claro. rapidito eh, de Guillermo eh, Alvarado, a quien siempre le tenemos mucho cariño. Dice, obviamente un libro es un punto de vista y ángulo como se percibe en realidades. Existe otro libro, también bestseller, de un afroamericano que se llama How to be an anti-racist. Eh, puedes ver el ángulo opuesto del libro en una entrevista de Oprah Winfrey. Conozco el libro y precisamente el, este libro que yo menciono es una respuesta precisamente a ese eh, movimiento y te invito a que lo leas porque él agarra los argumentos de ese libro y, y los ataca uno por uno y te das cuenta de algunas cosas que no tienen sentido eh, uh -huh. en, el, en el nuevo movimiento disque antirracista como por ejemplo la idea de que el, el estar a tiempo es, es una idea blanca uh -huh. y esperar que las minorías lleguen a tiempo eh, eso es esperar demasiado de nosotros uh -huh. porque eso es, una, eso es una construcción gringa, eh, digo, europea Sí. Entonces, señores,
4: Mira. what the hell are we
1: talking about? Si yo yeah. me voy a encontrar con alguien, yo quiero que esa persona llegue a tiempo y la persona que llegue a tiempo va a tener mi atención. Alguien me hace esperar y lo más seguro es que no voy a tener una reunión con ellos de nuevo en el futuro. Uh -huh. ¿Ok? Uh -huh. Eso no me hace racista. Eso, <risa> eso me uh -huh. hace una persona que yo respeto mi tiempo como respeto el tuyo por esas razones que yo llego a tiempo a mis reuniones y exijo que alguien que se va a reunir conmigo llegue a, a, a tiempo, esto uh -huh. es ridículo eh, claro.
3: eh,
1: además de las otras cosas que dice mira mira, a eso. en el pasado claro. en el pasado, en la historia en la historia del ser humano cuando alguien emulaba eh, tu cultura era algo positivo. Mm. Eso significa que tú has logrado
3: uh
1: -huh. eh, llevar tu cultura más allá de tus fronteras. Uh -huh. Muy bien. Esta nueva gente, eh, la, los iluminados de la Ajá. izquierda, nos dicen que si una persona, o sea que si por ejemplo yo veo a Samuel, y Samuel llega a Puerto Rico y se pone una guayabera y, un, eh, y una vaina <risa> un <de> <risa> Y te veo, qué sé yo, este, haciendo algo bien puertorriqueño, que tú me estás culturally appropriating. Que tú te ya, estás apropiando, apropiando de, de mi cultura.
2: Estás <risa> loco, eh.
1: Yo digo, coño, no. Qué chévere. Le uh -huh. gustó mi cultura. Ah, y ahora mi cultura la, la estamos exportando. Eso es algo que supuestamente es bueno. Bueno, pues acá eh, tú no puedes hacer eso porque entonces le estás robando la cultura. O sea, son un montón de reglas en esta nueva mm. religión que no tienen sentido. Y encima mm. de eso, lo que más me molesta es cuando quieren proyectar lo, eh, eh, ellos la realidad mm. racial estadounidense a nosotros en Latinoamérica. Cuando quizás yeah. nosotros vemos las cosas de un poquito eh, eh, distinto. Yo me recuerdo cuando aquí se quiso hacer un issue de que en Colombia la gente se estaba pintando de blackface. Mira, es que nosotros no lo vemos así. Uh
0: -huh. okay. es, es, otro contexto, es otro contexto culturalmente. Es, lo que acá es, usted ve
1: como blackface, allá lo estaban viendo como una celebración de esa cultura. Ajá. Y la persona que lo estaba haciendo, yo no creo que estaba siendo racista. Tú estás proyectando una realidad estadounidense a una sociedad que es mucho más multicultural que, mm. que esta. ¿Me entiendes? En donde crecemos con gente negra, con gente eh, indígena, con gente eh, blanca. Estamos más mezclados que el cara. El mestizaje <risa> es
2: parte de la experiencia pero, pero, oye, latinoamericana. Oye, ok, yeah. y quiero, quiero hacer un paréntesis. A ver. En nuestro continente americano... Sí hay racismo. Mientras más al sur usted se vaya, usted va a notar que hay más racismo. Si no,
0: Sobre todo, sí, más al sur, eh, Samuel. Ya. En, en esa, esa parte. En y... el cono
2: sur de, de América, en Argentina, <risa> Uruguay, en, en Chile. El propio hay Chile. Racismo. Sí, hay racismo. Y lo más terrible de todo es que el racismo es contra la gente que ha estado ahí antes de los europeos. Mm. Y ahora los mapuches, tanto de Argentina como de Chile, están levantando la mano y está, se están haciendo sentir. Ya. Así que eh, que hay racismo en nuestro continente. Pero si es que,
0: hay? Es, es, o sea, no se puede tapar eso con un dedo. O sea, no hay, el racismo claro, existe, claro que sí. el racismo existe. El punto que de lo que estamos hablando, lo que Alejandro está hablando, no es el, el hecho de que el, le, los iluminados, como se dice, se eh, son más en, en análisis transaccional, no es son más de yo estoy bien, tú estás mal. Entonces, yes. como yo estoy yeah, bien,
3: yeah. yo estoy uh, bien y tú estás Julio mal, está entonces yo regreso, tengo que ser tu
0: defensor. Cuando yeah. lo normal y lo ideal en el análisis transaccional y la psicología es que yo estoy bien, tú estás bien, estamos yeah. a la par,
1: estamos a la ¿no? par, correcto. Estamos yeah. a la par,
0: ni eres víctima ni tampoco te crees superior. Entonces, allí está el jueguito. ¿No? Uh -huh. el, el, el latino, minoría, eso, eh, tiene que ser víctima y el otro tiene que ser el superior. El es, que, que es que te siempre. estoy
1: diciendo, es que esto es bien chévere porque es que, que claro. claro, pero es que quien no quiere ser claro. héroe. Yo también siempre quise no. ser Superman.
3: Claro. Eh, yo o sea, yo siempre fácil, lo quise ¿no?
1: eh, ser. Una vez hasta me tiré de, y me caí porque no volé. Ah, <risa> eh, y me tiré del pero. balcón. Yo tenía como cinco años, yo quería volar. Y me tiré. Ya. Yeah. Eh, yeah. eh, y me di cuenta que yo no soy Superman. Usted tampoco es Superman, eh, señor iluminada, eh, señor iluminada o señor iluminado. Eh, uh -huh. Yo no estoy diciendo eso no significa que no existe el racismo. Claro que existe el racismo. Mira, a mí tú uh -huh. me preguntas, Alejandro, ¿existe el sistema, el racismo sistémico? Claro. Claro. Yo claro, veo el racismo sistémico y yo creo que hay cosas que podemos arreglar en el, en, en el sistema. Sí. Pero esto de que todo es raza y que cualquier cosa que alguien diga que es por racismo, automáticamente hay que tomarlo como que es eh, racismo y si no te hacen el gran ruido, eh, realmente me parece un, un, un disparate. Y sinceramente, los latinos así no somos, ¿ves? Eh, porque, yeah. por ejemplo, me recuerdo cuando hace poco aquí pusimos el video de una doña que la estaban sacando de una piscina pública, eh, y el titular de Univision decía eh, acusan de racismo a, a, acusan de racismo a policías por sacar a familia latina eh, para empezar la cuenta de la doña que estaba publicando se llama Toxic Wife esposa tóxica arroba ya. esposa tóxica, se llamaba la muchacha y ¿Es estaba tú? argumentando con la policía y estaba haciendo eso y la mayor parte del público dijo espérate pero yo no aquí no la voy a defender porque es que ella está mal Yeah. Yeah. Bueno, el titular se fue. El titular yeah. se fue como que fue un yeah. acto de racismo en contra de ella. Y, y, sí, y, y, que quede, y, y tenemos que quedar claros con esto. El Ajá. racismo existe. ¿Ves? Yeah, Ahora, yo yeah. les, 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 les hago una pregunta. Cuando viene uno de estos iluminados y dice algo es racista, o cuando viene Alejandro Negrón o Milagros o Samuel en este caso, que estamos creo que de acuerdo en este tema, y decimos esto fue racismo, ¿quién usted piensa tiene mayor peso? ¿La persona que le dijo racismo a todo? ¿O la persona que en algunos casos vio el racismo y en otros casos vio la situación por lo que era? ¿Quién va a tener mayor credibilidad haciendo claro. esa acusación? Y ese es el problema, que si realmente queremos pelear en contra del verdadero racismo, vamos a tener que tener algo de credibilidad. Para poder hay que hacerlo. filtrar,
0: ¿no? Yeah. Hay, que, hay que pasar por filtro todas las, todas las situaciones y, y ser objetivos en ello. Es, es que es verdad, o sea, porque si sí, en este caso específico de la señora uh -huh. era que tenía el volumen alto en la piscina, entonces the, the, vino, the tenía, tenía unos parlantes en la piscina yeah. y la gente se estaba quejando y luego viene la administradora de la, del club. Y, y, y lo que sí fue es que le apagó el el, el. El parlante. O sea, parece que ya. hubo un intercambio, no sé si se entendieron o no entendieron, y ella vino y ¡pum! le quitó el parlante. Eso fue un acto, yo creo que sí. Eso sí puede ser un acto
2: brusco. Pues ya, un no, acto que no, no. Ya, ya y, y, no, y, y definitivamente la otra, la, la otra parte estaba abusando igual.
1: La pregunta eh, la, es eh. si la razón que hubo el encuentro entre la policía y esa familia era exclusivamente la raza. ¿Ves? Si hubiese ya, sido la raza, pues claramente es un acto racista. Ahora, si es que tú tienes la música a todo volumen, en el lugar, a lo mejor es el hecho que tienen la música, todos los en ese lugar. Y punto. Eh, es,
0: me me Pero hay otro punto. Ahí la es, es, oh, oh, perdón, oh, perdón,
4: no, perdón, Milagro, dale.
0: No, no, también hay otro punto dale. que la música era una música hispana. Entonces, por ese lado, no. lo que ellos alegaban es que era, mira, los otros también están escuchando otro tipo de música. Hay también una situación que a lo desconocido lo que no es tuyo tú sientes cierto rechazo ¿no? Uh -huh. entonces eso también puede jugar un factor, o sea yo no conozco no esa no es, no es mi música eh, Son, no entiendo lo que están diciendo, entonces reacciono contra ello
1: también ¿No? hay, hay es, otra cosa también no. Mili. vamos a ponerlo de esta manera, vamos a decir que la música ahora ya no es música latina ahora es música árabe ok y, y está a todo volumen y ahora hay latinos allí. Yo te apuesto que algunos latinos se van a quejar de, de, de eso también. Ahora, si es algo que universalmente le gusta a todo el mundo, si pones, qué sé yo, una emisora uh -huh. Top 40, en donde yeah. hay un poquito... Yo, pues, pues me imagino que no hubiese tanto eh, problema. Lo que quiero decir, si vamos a acusar de racismo, tenemos que tener fuerza en el argumento, uh -huh. porque si no se, di, se, se diluye el, el, el argumento. Yeah. Mira lo que le ha pasado, mira lo que pudo hacer Trump. Pero dice, bueno, ustedes saben que los demócratas siempre van acusan a uno de ser racista. So no vayan a creer que yo verdaderamente soy racista, sino que ellos son así son. Y con ese truquito pudo decir que los mexicanos son violadores. Eh, Where's my African ¿Dónde está mi negro? ¡Ey! <risas> mi negro! Eh, ¿Dónde está mi negro?
4: Y, y Alej Alejandro, un, un ejemplo de alguien que en mi opinión eh, abusó de tildar de racista a alguien que en verdad no lo es o tal vez un acto, de racista que no lo era, es la propia Kamala Harris cuando se quejó de, de Joe Biden durante un debate y ese es un ejemplo, ese es un ejemplo uh, de, de, de cuando alguien eh, eh, hay, si hay, hay alguien que no tiene prejuicios es Joe Biden, el hombre que tenía como jefe a un afroamericano right, el I... hombre que, que era defensor público cuando era abogado era defensor público defendiendo uh, mayormente a gente afroamericana
3: You know. entonces
4: ese es un ejemplo de cuando nosotros como minoría tal vez tomamos, eh, eh, no escogemos la batalla adecuada ese no era el, el acto uh, uh, en el cual eh, montarnos el caballo y decir ok, ese es un acto racista eh, además que no le podemos de, de confiar
1: al punto de yeah. Julio, no le, no le podemos confiar esto a cualquiera que dice ser mm -hmm. un guerrero por nosotros okay? claro. eh, no podemos confiárselo porque si esa persona después pierde credibilidad eh, porque empieza a acusar a todo el mundo eh, de, de, de ser racista, ya cuando esa persona acuse en un verdadero acto de racismo, así, pero es que tú acusas a todo el mundo. Nadie lo va a creer. Eh, claro. eh, y no, esa es la, la vieja historia no del, del niño que, que, que dijo que vio el lobo. Viene el lobo, viene el lobo, viene el lobo. O sea, uh -huh. señores, de eso es lo que estamos hablando. Obviamente no estamos negando el racismo, claro que existe racismo eh, yo lidié con mucho racismo entrando aquí a la escuela como joven de 13 años de edad viviendo de Puerto Rico sin saber inglés eh, uh -huh. yo he contado esa historia eh, eh, muchas veces yo claro que sé que existe eh, ¿me entiendes? ahora la pregunta uh -huh. es ¿qué vamos a hacer con eso? y nosotros podemos pelear nuestras propias batallas, yo no soy el protegido de ningún blanquito, uh -huh. perdóname eh okay. Eh, porque eh. creció en Potomac y se cree que... Eh, además que hay un montón de otras cosas eh, con este movimiento de Wokeness, en donde si tú te dejas llevar por el narcisismo, que es lo que estamos viendo acá, porque mucha gente piensa que el narcisismo es ser... Um, eh, ¿Cómo se dice? Este, ¿Cuál es la palabra, Mili, que estoy buscando? Ah, tú y yo el, hemos hablado mucho de esto en el, eh, fuera del aire.
0: Egocéntrico. Eh,
1: egocéntrico. Eso no es el narcisismo. Eso es, no, la gente piensa no. que eso es el narcisismo. Pero si yeah. tú hablas con un psicólogo y te vas a una definición técnica de narcisismo, al, 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 a lo más técnico, la persona narcisista no sabe dónde termina ella y dónde empiezas tú. Y se supone mm. que yo sepa todo lo que tú sabes... Y que yo uh -huh. pienso automáticamente, como tú por esa razón es que esta gente, como ellos entendieron algo, fueron iluminados por algo. Ahora la persona que no ha llegado a ese mismo nivel de, de conocimiento tiene uh -huh. que desaparecer. No puede sí. existir. Tiene que ser cancelado. No puede tener un trabajo. No puede ser escuchado. Tiene que desaparecer. Porque para uh -huh. ellos su realidad tiene que ser tu realidad. Y la, de, uh -huh. y, la de, y la de todo el mundo. Ese es el peligro con esa, con, con esa idea, eh, ¿me, uh -huh. ¿me entiendes? Porque las cosas sí. no son tan sencillas. Las cosas no son tan uh -huh. sencillas. Y alguna gente lo que necesita es más educación, un poquito uh -huh. más de entendimiento, que me conozcas un poquito más, ¿me entiendes? Y te vas a dar cuenta que yo no, hago, yo no te voy a hacer nada. Mira, uh -huh. yo estoy convencido que la mejor manera de pasar una reforma migratoria y la mejor manera de promover la reforma migratoria y la razón que la reforma migratoria es popular hoy día a nivel nacional es gracias a todas las señoras que cuidan niños. Yo mm. estoy convencido de eso, de mm. que ellas y, y son y las embajadoras. Más. Sí.
4: Ah, sí. al, alguien más, Alejandro. Uh, como yo conté, creo que hace una semana o dos, cuando yo, fui, yo viví por tres años en Pensilvania, en un área donde todos eran blancos. Yo era uno Ay, de ya. los pocos latinos. Yo así era la población latina más otros dos <risa> eh, yeah. personas que vivían ahí, pero, yeah. pero uh, los, eh, el, también el americano de cuello blanco que tiene empleados latinos, el que tiene su compañía de construcción, de pintura, de, de cortar grama, de árboles, esa persona también es aliado muchas veces del inmigrante y claro. nosotros, eh, yo creo que nosotros los latinos a veces también eh, pecamos, tal vez eh, sin darnos cuenta eh, Habla, eh, estamos actuando mal cuando decimos el americano de, de, de cuello azul el claro. americano eso también nosotros o sea estamos sin sí, tal vez sin darnos cuenta y sin y sin querer hacerlo estamos también agrupando a toda a, 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 a toda una etnia diciendo uh -huh. que todos son iguales así como nosotros los latinos todos somos todos somos diferentes uh -huh. no solamente que venimos de países diferentes sino que también hay hay personas diferentes no eh, la gran mayoría de gente latina trabaja o esa es la ley pero también hay muchos que no lo hacemos pero por eh, eso es eh, que yo tengo trabajo no, pero no, mira no si, digan, tú, si tú pones a la momento, gente no, a esta gente claro. lo pones
1: con un latino con un inmigrante Ajá. a interactuar por eso hablo de las de, de las señoras que cuidan los niños eh, o lo que sea se dan cuenta de quiénes somos verdaderamente y eso baja los niveles de racismo inmediatamente el es el, 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 someste, el ah. eh, eso no ha hecho nada más mm. que asumir, porque es lo que hacen muchas personas asumir que la posición de estos extremistas de izquierda es la posición de los grupos que ellos dicen que están protegiendo cuando no mm. necesariamente es el caso tú le preguntas a, a un eh, eh, estadounidense sobre la reforma y juran que los mm -hmm. indocumentados están exigiendo ciudadanía cuando mm. los indocumentados no lo están exigiendo no, ciudadanía, no. Eh, no. Eh, ahora quienes están representando a esos indocumentados en las negociaciones hablan como que eso es lo que ellos quieren ¿ves? Ah. pero ellos nunca han pedido eso
2: déjame volver al tema del racismo ok dale eh, y vamos sí, con el alguien, invitado en breve sí, sí. Sí. Eh, todo el mundo dice no, no y si nosotros los latinos también somos racistas, Sí, somos racistas y so, somos racistas en la carretera, pasa un tipo y se cruza frente a vos y lo mirás y es un tipo asiático. Ah, tenía que ser un chino. ¿Ok? Claro. Pasa otro. Y te, 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 casi chocas. Es un afroamericano. Y dice, ah, tenía que ser un negro. No me digan que no somos racistas.
0: Sí. Claro. No, todos tenemos un Samuel, Y sí, o sea, y, y creo que nuestros hijos son los que mejores nos educan. Oye. ¿no? Oh, yeah. o sea, oh, yeah. Nuestros hijos. Sí. O sea, hay lenguajes que nosotros cargamos de nuestros países, hay conceptos que traemos los de nuestros países que mi, mi, mi hija de 26 años me dice, mamá, tú no puedes decir eso acá, mamá, ya. tú no, o sea, yo... A mí me jala eh, al lado No, y, y lo mismo, a mí me ha tocado. A eso, mí te digo, mamá. la
1: cosa, esa, esto no se puede decir, aquello no se puede decir, a mí eso a mí me, 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 me saca, porque eh, saca, eh, en los también. Estados Unidos siempre hemos tenido la libertad pero de expresión y aquí hay algo que está pasando, que también viene de este grupo mismo de los de lo iluminados. En sí, pero lo que te quiero decir es que el lenguaje de ellos es que el decir algo que te ofende es un acto de violencia a eso sí. le llaman violencia y, y, y te sí. lo dices, es y que han, es que han modificado
4: la definición de violencia antes, han claro, modificado es que bueno, la
1: definición sí. de violencia para ahora en el momento que yo digo algo con el que tú no estás de acuerdo ahora estoy siendo violento ¿me entiendes? ¿quién quiere hablar con gente así? ¿quién sí. quiere tener gente así? ¿tú te imaginas tener a todos estos tóxicos de amigos? no se podría decir sí. nada eh, porque en cualquier momento te, te, te empiezan a criticar por cualquier cosa, es increíble sí. óigame, déjame continuar bueno, acá porque sí. tenemos un problema eh, en los Estados Unidos y ese problema se llama inflación
3: <ríe> Oh my God. Y, y estaba
1: viendo ¿Ya? que la señora Janet Yellen eh, dice que uh -huh. para para 2022 todavía vamos a estar lidiando con, con el problema sí. de inflación y hay una persona sí. que nosotros le, le tenemos mucho cariño y tiene un conocimiento vasto uh, eh, sobre temas económicos y la audiencia le gusta mucho escuchar de él y, y lo tenemos acá en el día de hoy, ya está con nosotros ya ¡Ey! recién afeitadito
5: como siempre Giovanni Delfino Giovanni, <risa> Giovanni. Claro que sí, muchas gracias, un gusto siempre estar con usted
1: nosotros hicimos ya firmamos eh, Samuel firmó la excepción para, para Julio Alemán que es lo único que permitimos acá con pelo, uh, una excepción
2: que hay que firmar. Solamente Samuel puede aprobar eso. Uh, sí, sí uh, solamente. Solamente. Un tema ah. terrible en estos momentos, y eh, no me diga que usted no está pagando más por los productos y servicios que Ajá. está comprando. Esto sí. es algo ridículo, pero hay, eh, hay una razón por la cual esto ocurre. Mire los uh -huh. puertos allá en Los Ángeles, eh, mire los puertos aquí en Nueva York, mire los... ¿Eso afecta a la inflación? Así es. La pregunta es esa.
5: Así es, totalmente. Eh, una, una de las razones principales por las cuales estamos viendo la inflación que se sigue manteniendo, y, y quiero eh, traer eh, el, algo que mencioné en una entrevista anterior, fue que íbamos a ver que la inflación iba a comenzar a calmarse justamente ya para el mes de octubre, ¿verdad? Y, pero esto fue justamente porque se esperaba que iban a llegar suficiente eh, supply, suficiente insumos. Eh, eh, productos, insumos, eh, para responder a la demanda de productos. Pero lo que no se tomó en cuenta eh, a la hora de, del análisis de estos de las agencias federales y, y las agencias eh, eh, inter, eh, también independientes sí. fue este cuello de botella que se formó. ¿verdad? Sí. Pero ¿verdad? este cuello de botella es, um, es normal sucede en este tipo de situaciones, porque cuando okay. tú pagas la, la luz, por así decirlo, apagas la economía y luego la vuelves a encender en situaciones como estas, mm. lo que sucede es que se detiene la, la producción y luego cuando empieza la demanda otra vez, hay que, hay que responder a esa demanda de productos y entonces había eh, una, una cantidad de órdenes a las cuales no se había podido responder antes y que mm. ahora están enviando, digamos, el doble de lo que se tenía que enviar mm. para poder responder a todas esas órdenes que estaban atrasadas ¿no? Entonces, Ahora, ¿cómo
1: puede responder eh, la administración de Biden a, a eso? Y, y está ya respondiendo, sabemos de que ellos han ordenado lo, lo que pueden hacer eh, desde sí. el punto de vista del gobierno federal eh, para lidiar con, con, con el problema de todos esos cargamentos que están en el en el Estancado, mar, estancados sí, sí. Eh, ¿qué sí. más pueden hacer y cuánto responsabilizas a, a la administración o las políticas económicas de la administración si es que piensas que hay alguna crítica por hacer
5: yo creo que eh, en esta, esta situación tenemos que tener claro que es, es una situación normal, ¿okay? mm. porque justamente por la razón que, acabo, que acabo de explicar y que, hay que es, es comprensible que se dé estas situaciones, lo que, lo que sí se, tal vez se debió haber hecho es eh, haber eh, tomado eh, de repente con más anticipación más esfuerzos para poder responder a, esa, a, a, la, a esta situación a esa demanda de, 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 de la cadena de suministros, ¿No? Ya. Yeah. Uh -huh. Pero eh, realmente es muy difícil haber podido a, hacer algo al respecto, porque por lo mismo que estamos viviendo en los últimos eh, meses, ¿No? Y es que la, las empresas no están pudiendo, a pesar de todos los esfuerzos que se están realizando, los los eh, beneficios que se están ofreciendo, eh, todo tipo de de maneras sí, para atraer sí. trabajadores a, a las empresas, no están respondiendo a yeah. la demanda de, de trabajadores. Entonces, este es, este es un problema a nivel nacional, no solamente. ¿A qué se debe de de de
1: de 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 eso, eh, eh, Giovanni? Eh, eh, porque obviamente es fácil decir: bueno, pues debe ser pues toda la ayuda que hay. Eh, el dinero que el gobierno está gastando y está enviándolo a la gente, aunque eso ha cesado un poco uh -huh. eh, últimamente, específicamente el tema de desempleo. Sí se inyectó un montón de dinero ¿no? a, a ayudar a las personas. Hay personas que no tuvieron que pagar renta por un buen tiempo. Se habla de que algunas personas lograron ahorrar una buena cantidad eh, de dinero. ¿Qué, qué podría ser y entonces qué deben considerar los demócratas? ahora que están pensando en pasar este nuevo plan de, de, de gasto, que también va a traer mucha ayuda más para otras cosas, sí. como cuidado de niños y, y el resto. ¿Qué, qué podemos...? Qué, qué, ¿Cuál
5: es tu análisis político? Hay muchas, yo creo que hay muchas razones por las cuales eh, se ha dado esta situación. ¿no? Una de ellas es que la gente, como saben, se ha mudado, porque hubo una gran demanda de viviendas, mm. entonces se mudaron a zonas más económicas mm. para poder ahorrar, también desde ese punto de vista. Entonces ya no, ya no necesitan necesariamente trabajar dos... O en, el, o en todo caso, trabajan dos de manera independiente y ya no necesitan regresar al trabajo anterior que tenían. Vaya. Entonces, eh, Vaya. entonces lo que está sucediendo es justamente esa falta de eh, demanda de, de, digamos, de empleo. De, de, de
0: mano eh, de, de obra, ¿no? Digamos, ¿no? de mano de, de obra
5: suficiente que quieran tomar esas posiciones de regreso porque ya encontraron, ya se acomodaron en mm. otras posiciones, en, como independientes, empezaron un negocio, vivieron más lejos y por eso ahora pueden sustentar su estilo de vida o el trabajo de uno solo y no necesariamente el de los dos y entonces el otro uh -huh. se cuida a los niños. Eh, hay diferente, el, el mercado... Ah, habla, de háblame uno, de
1: eso, háblame de eso de la la persona, Háblame de eso, eh, Giovanni, porque estamos viendo también... El, que el número de personas comenzando sus propias empresas está subiendo eh, también y que eso en parte podría explicar eh, con todo y que no tuvimos un gran reporte de empleos el, el, el mes pasado sí si el desempleo en sí bajó o sea, la cantidad de gente buscando un empleo sí bajó eh, a 4.8% argumentan hmm. algunos que eh, en parte, gracias a la ayuda que se estaba dando, alguna gente sintió un poquito más de seguridad de empezar su, su empresita eh, su empresa pequeña, y no poco a poco eh, ¿será que todavía no estamos viendo eh, eso, eh, esa data uh, y se están asustando un poco eh, eh, la administración o, o, ¿o qué está pasando?
5: creo que va a tomar un poco de tiempo en, en, todavía en reacomodarse, y yo creo que va a ser mucho tiempo y mm. porque eh, más allá de, de que la gente quiera responder a, a esta demanda de, digamos, de, de trabajo, de, tra, de trabajadores. Yeah. Eh, lo que vamos, lo que las empresas van a comenzar a atender, como lo había dicho anteriormente, es automatizar muchos procesos de trabajo porque no tienen, no, no están consiguiendo a los trabajadores. Entonces yeah. van a tener que automatizar mucho de los de los empleos, de los trabajos. Eh, y de esa manera es que realmente vamos a poder ir cubriendo esa demanda de en los espacios que han quedado vacíos, ¿no? Uh -huh. Entonces hay muchos, como, dije, como dijimos hace un momento, hay mucha gente que ya se acomodó de una u otra manera, ha empezado su negocio o está trabajando desde casa apoyando a los niños o están haciendo otro tipo de actividades y por eso es que no se está también tomando esas, esas posiciones de regreso a pesar de que se está aumentando los salarios. Pero es bueno de que haya inflación cuando a la vez hay aumento de salarios. Lo malo sería de que hubiese el salario se, se mantuviera y
2: la inflación subiera. O sea que y lo que estamos viendo acá.
1: es que uno está cancelando lo otro, ¿no? Ya. Yeah. Eso básicamente sí. el status quo. Yeah. Yeah. O sea, A
2: propósito ahí, de ofertas de empleo, Giovanni, ayer vi un reporte de una empresa en Tennessee, que es una empresa de transporte con camiones de 18 ruedas. Uh -huh. El dueño tenía más de 100 camiones y de, de esos 100 había un, más de un 51% de los vehículos parados allí. Y se le preguntó, oiga, ¿y entonces qué? ¿Qué está pasando? Y dice, no tengo choferes. Uh -huh. ¿Eso también afecta la inflación, Giovanni?
5: Por supuesto, claro, así es. ¿no? Porque al, al no haber eh, suficiente capacidad para poder mover los, los productos y ser, eh, a, de un punto a otro, ya. entonces lo que, hace, lo que sucede es desabastecimiento. Ya, y esto claro. lo estamos viendo en todo tipo de, de, de industrias. Uh -huh, ¿no? industria. Hasta en la automovilística estamos viendo... Eh, tengo eh, clientes que se dedican a todo lo que es la automotriz, eh, eh, mecánica, eh, distribución de, de, de partes, eh, de llantas, y están viendo de que sus almacenes están medio vacíos, porque sí. no están llegando a las partes de, eh, de China, de, de otros países que, que producen justamente estas partes de los vehículos, eh, y esto esto va a tener un problema si es que no se, si no, si no, si no se consigue eh, una alternativa. Ahora, hay un Estado que se está beneficiando de todo esto en la región, mm. y no sé si lo, haya, lo habrán oído ya. Y es el estado de Maryland. Yeah. Porque el estado de Maryland, desde hace ya varios años, venía invirtiendo en el puerto de el Baltimore puerto. Para, yeah. para expandir el puerto de Baltimore y aumentar la capacidad de atención. Mm. Y con esta mm. situación, lo que están viendo ¿eh? es que todos, todos estos barcos que, que en estas zona se estaban quedando sin capacidad, sin, sin llegar a un puerto eh, por, esta, por esta situación, están comenzando a ser dirigidos hacia el puerto de Baltimore. Oh, yeah.
2: Bien, ahora van a trabajar 24 horas al día y los 7 días de la semana, Giovanni. Eso, eso, uh -huh. lo, eh, la gente que trabaja en el Puerto de Baltimore va a sentirlo en el bolsillo, ¿no?
5: Así es. Eso, eso van, <risa> por supuesto que van a salir beneficiados la gente que, que trabaja en esa zona y que, y pues, pues, por supuesto, el mismo Estado que ha invertido muchísimo dinero en esta en esta apuesta por el Puerto de Baltimore está viendo los beneficios. futuro ah, Qué buena onda.
0: Uh -huh. sí, entonces vamos a seguir virando el aumento de precios. Porque la, la, la secretaria dijo que eh, el, esto no iba a parar hasta eh, el 2022, ¿no? O sea, que todavía eh, la inflación se iba a extender hasta mediados de 2022. Que vamos a seguir, o sea, si me, cuesta, me costaba una caja de huevos, dos dólares, ahora la veo a tres, me va, la voy a seguir mirando subir, por más que por más que aumenten los sueldos.
5: Así es. Y esto va a depender, esto sí, mientras los factores se mantengan iguales. Esto tenemos que siempre tenerlo, de acuerdo, eh, tenerlo en cuenta cuando hablamos de eh, proyecciones económicas. Uh -huh. Las proyecciones económicas se basan en que los, los factores se mantengan iguales, en que el resto uh -huh. de los factores se mantengan iguales. Si algo cambia uh -huh. por una u otra razón, entonces pueden cambiar la proyección. ¿no? Entonces, por ejemplo, pueda suceder algún avance tecnológico alguna o alguna gran inversión para poder responder a la producción aquí mismo en los Estados Unidos para que no tenga que depender de el ingreso yeah, de, de, de productos del exterior, yeah. eso puede hacer que cambie la, la dinámica en algunas industrias en las cuales se, hayan, se haya hecho este tipo de inversión, por ejemplo. ¿no? Uh -huh. O en el caso de que hayan más trabajadores, podríamos, yeah. por ejemplo, que se apruebe una reforma migratoria y que los trabajadores inmigrantes que antes no tenían capacidad de poder tomar esas puestas de trabajo, ahora van a poder tomar esas puestas de trabajo y, y poder responder a la situación. Eso cambiaría también la situación. Hay Ese tipo de right. factores, a eso se le llama cambios estructurales en la economía. Yeah.
2: Eh, usted lo siente a diario y si no, no me diga que no usted cuánto pagaba el mes pasado por un galón de gasolina uh -huh. y cuánto está pagando ahora uh -huh. eso es inflación mi querida amiga, mi querido amigo así que Giovanni, agradecido hermano. bueno y eso, y eso <risa> se va, lo estamos viendo por todas
1: partes bueno, yo le sí, recomiendo porque que uno se retención. vayan a los carros eléctricos, que todas las compañías están saliendo con carros eléctricos ayer a Tesla le está yendo súper bien debido a que parece que las compañías de, una de las compañías Hertz. de Hertz fue, ¿no? Eh, hizo una es. orden gigantesca ah, parece Mita. que se está moviendo para adelante con esto de los carros eléctricos, estaba viendo otro artículo Giovanni que dice, la gente está comprando Teslas, pero no están comprando tantos carros eléctricos en otras palabras, el carro de Tesla obviamente es eléctrico, pero que las otras compañías
5: no están vendiendo tanto como lo está haciendo eh, eh, Tesla Ajá.
1: ¿va a cambiar eso?
5: eso, lo que sucede es que Tesla más allá de haber sido muy bueno en, en desarrollar un producto superior ya. es que eh, además está más adelantado en, tecnológicamente uh -huh. que el resto de las de las empresas automotrices. dicen que están, eh, según los analistas, dicen que están seis años más adelantados en, tecnológicamente oh. que el resto wow. de, las, de las empresas. Y se construye aquí, es, 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 bueno.
2: se construye aquí. O sea, para cualquier reparación usted va a Tesla y tienen eh, sitios para reparar inmediatamente. Tienen es una cadena de cargadores ¿sero? a través de toda la costa sí. este del país. O sea, ellos sí. trabajaron a futuro, Iván. Entonces, Así sí. es.
5: hasta, hasta sí. para el problema que hubieron con los eh, con los chip, chips ¿no? de, yeah, de, los, yeah. de los para los vehículos ellos se prepararon ya veían que esto venía y están ahora ellos mismos produciendo sus, sus chips en estos casos. ¿no? Entonces, o han visto también alternativas para utilizar de otro tipo para eh, <risa> sustituir los chips que había en ese momento. Son una Eso es muy importante, ¿no? Muy Lo que
0: están diciendo.
1: Espera, 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 Me gusta el comentario de Frank Brenes. Una caja de huevos costaba un dólar. Ahora cuesta un huevo comprar. <risa>
3: Santo no, no, no. Dios, Perfecto. es que
1: eh, está está, así óigame, me dice eh, Nancy o Nancy, pero la gente no tiene plata para comprar eléctricos no todos, pero recuerda Nancy que no están tan caros, mira sí. eh, la realidad del caso es que el Tesla modelo 3 ah, realmente, si tú ves los precios de los carros actualmente, casi todo casi todos están entrando por 28 mil a 32 mil sí. dólares, incluso el más barato y el, mm -hmm. y el Tesla Model 3 creo que empieza en 33 tres. Uh, o 32, 32 algo. So, realmente no estamos hablando de 50 mil, 60 mil dólares. Mucha sí. gente piensa eso. Y hay algunos Tesla que eso es lo que cuenta sí. Que es lo que claro. cuestan, perdón. Uh,
5: pero es, yo estaba viendo la es nueva Bronco. Todos los beneficios que existen también tributarios uh -huh. que oh, yeah. te reducir también los el descuentos. costo de los, de los vehículos. Sí, no, eso es y más allá de eso, y, el es el hecho de que, y si comparas también ya. el aumento del precio del petróleo que va a seguir subiendo y uh -huh. a, a lo que sería cargar tu vehículo en tu casa con los paneles solares que tiene, que podrías tener instalados totalmente gratis en, uh -huh. en el tope de tu casa porque al final eso se paga automáticamente con la producción de energía que después la vas vendiendo, yeah. entonces es, es al final los, el ahorro es sustancial
0: es sustancial, uh -huh. aparte de todo
1: eso no vaya, una, no vaya a pensar, ya. no vaya a asumir, esto es como la, lo que le decimos a la gente, no, uh,
2: híbrido, pues, ¿eh?
1: no asuma <risa> no asuma que es demasiado caro lo que sea, mire las opciones que hay, muchas de las compañías casi todas están ofreciendo sí. algo y creo que el más barato que vi comienza como en 26 eh, 24 26 dólares ¿eléctrico? eléctrico eléctrico ah, sí,
0: creo que sí. sí ahora se han puesto y, y, y sobre todo que con el plan de Biden que en el 2030 todos tenemos que entrar el 50% de los carros tienen que ser eh, de, de ese de ese calibre no eh, eh, los precios van a seguir aminorándose uh, y, y, y llenarlos hay en los establecimientos ya cada vez veo más Establecimientos que te ofrecen gratuitamente el que puedas llenar o que llenar todavía. Los dejo picados,
2: muchachos, ¿o no? Puedas ¿Los cargar. Copiaos? Ok. Una Uy. camioneta de la Ford Motor Company, yeah. híbrida, sí, de doble eh, eh, cabina, va a salir al mercado muy pronto por 21 mil dólares híbrida. Uh -huh. Ahora es competencia o
3: no, muchachos. No, estaba viendo
2: incluso, estaba viendo
1: incluso el ¿cómo se llama? El nuevo camión, el like the semi truck. De, yeah.
0: Ay, Dios, ya me encanta cuando hablan de carros. Miren que me los ojos. Estoy viendo, mira,
1: el Nissan Leaf. Los ojos. El, el Leaf, mira, empieza en 27.400 mil Uh -huh. uh, y te lo puedes llevar tan bajo como 19.900, dice acá este anuncio, ¿no? Sabrá Dios. Ya, yeah, el descuento. Que
2: gobierno. hay que dar. ¿no?
1: Eh, debe ser, debe ser. No, yeah, pero te lo okay. puedes llevar por 19.900 el Leaf y es eh, eléctrico. Uh, de nuevo, eh, ya ustedes van a ver, un montón de gente va a estar moviéndose yeah. a esto, a este es el futuro. Ah, sí. y sale mucho mejor no sé si se están dando cuenta en todos los estados, eh, en todos los establecimientos, en todos los estacionamientos estás viendo que están instalando estos carga estos cargadores ahí. esto va para no. adelante eh, sí. considérelo eh, no vaya a asumir automáticamente que son muy caros ¿ok bueno sí. eh, Giovanni Delfino como siempre un placer hablar contigo te iba a preguntar también de Bitcoin uh, y las criptomonedas que están yo, teniendo yo un buen momento los
2: millonarios
1: eh, <risas> tiene un buen momento está pasando por un buen momento pero lo dejamos para, para otra ocasión y también yeah. Yeah. la yeah de los demócratas. Uh, muchas gracias, Giovanni Delfino. ¿Cómo te podemos gusto. encontrar, Giovanni?
5: Un gusto, claro, como siempre. Y eh, pueden encontrar más noticias de negocios en delfinoconnegocios.com. Delfino delfinoconnegocios.com. Delfino Ahí punto lo tienen. Com, de
1: bueno. Giovanni Ahí. Delfino con nosotros, siempre eh, un placer y Giovanni también hasta... Eh, comenta en el eh, en el live y pueden tener yeah. directo acceso directo a él eh, también uh, dice Miguel Ángel Sosa, yo tendré que cambiar mi auto por esa camioneta eh, Samuel Los, sí es el, una
2: Maverick averigüe
1: Maverick averigüe Ma <ríe> maverick, maverick se llama y sí, nosotros teníamos un Maverick, que era como el Pinto Sí,
3: en serio. Sí, sí. y, y, que me, recuerdo que vez, y un, que me
1: recuerdo que una vez se le fue el, el, el guía, dejó yeah. de, de, de trabajar y nos tiramos por un barranco eh, saliendo con, con, con mi papá. Uh, ya, yeah, yeah. súper bueno esos carros. ¿Dónde estaba el abogado Maluf en ese entonces para poner la demanda? Oígame, Frank Vera dice, los eléctricos tienen que ser más comerciales para todos. Pueden cambiar lo, los cacharros. Yo creo que están moviéndose yeah. en, en eso y están dando muchas opciones también. Así es. Alright, muchachos, el, hay un nuevo Mustang eléctrico también. Eh, oh, sí, yeah. hay de, Ay, hay de sí. todo. No tiene que ser el no Ya, que hacer, ya, hasta... ya, pero que, como les digo, Dios
0: mío, ¿hablan yeah, We de love carro? Cars. Y... Of course we love cars. Wow, yeah, pero tenemos al doctor Fabián Sandoval ya. Ya lo nueve. tenemos
1: al doctor ¿Oye? Fabián Sandoval. Vamos a identificar sí. la emisora y en breve y regresamos con eso. Pero mientras tanto, ahí Samuel nos pone la camioneta eléctrica, la Ford. Maverick.
3: Ay, Dios.
1: Ahí está. Híbrida. <laughs>
0: híbrida. Ya usted 30. sabe, cuando estamos hablando
1: de carrera, estamos hablando de modelo, Samuel rápido, saca la foto.
2: Rapidísimo. Sí. Eh, de, 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 Los dos amores. Los dos amores de Samuel. Antes de pasar con el doctor Fabián Sandolar, también debemos recordar que estamos llegando a ustedes por una cortesía de...
1: El abogado Joseph Maluf, la demanda más rápida del oeste. Es que si no lo veo se me olvida, disculpe. El abogado Joseph Maluf, si ha sido víctima de un accidente de auto en el trabajo o negligencia médica, por favor, llame al abogado Joseph Maluf está fuera esta semana, regresa la siguiente. Yeah. Ah, está tomándose un par de días libres y, y bien merecidos que los tiene. Ah, trabaja fuertemente él y todo su staff eh, para yeah. defenderlo. Usted se ha sido víctima de un accidente de auto en el trabajo, en negligencia médica. El abogado Joseph Maluf le consigue la compensación que usted se merece. Estamos hablando de mucho más que el abogado sí, promedio, sí. mucho más eh, el abogado promedio dice ah, pagan ocho mil, diez mil dólares está bien, mire un chequecito, ahí le voy a dar no, el abogado Joseph Maluf, en serio si usted tiene un caso en serio, sí. el abogado Joseph Maluf, en serio llama al abogado Joseph Maluf
2: al 301-947-8998 repito, 301-947-8998 recuerde cada cuatro, siempre lo digo cada cuatro años existe la posibilidad de que usted se envía envuelto, envuelto en un accidente carretero. No espere. Si usted sale mal parado, mal parado, y lo tienen que llevar al hospital, mm. después de que lo atiendan en el hospital, llame inmediatamente al abogado Joseph Maluf, al 301-947-8998, con licencia para operar en Washington, Maryland y Virginia, y dos oficinas para su servicio, en Gatensburg y también en Fairfax. Recuerde, accidentes hay todos los días tenga a una persona que pueda defenderlo y que pueda conseguirle la mayor cantidad posible, acuérdese que a veces los accidentes a uno lo dejan paralizado para el resto de la vida y hay algo que hacer al respecto. El abogado José Malu, 301 947 8998 y la demanda más rápida del oeste. Eso. Rr.
1: 9 y 5 minutos en la, en la mañana. Alright, vámonos señoras y señores a el tope de la hora Don Samuel Galvez eh, ya viene por ahí junto a Mili y se van a quedar hablando con el doctor Fabián Sandoval, yo me tengo que ir eh, muchas gracias muchachos, muchas gracias a nuestros okay. invitados, a todas las personas por formar parte de la conversación recuerden que estamos acá obviamente para eh, tener una discusión para tener un debate eh, no traemos temas ni tomamos posiciones solamente para causar controversia, pero sí queremos yeah. que la gente piense, ¿no? y, y y, y, y no aceptar todo lo que y no, nos dicen todos los días que tenemos que hacer. Este yo trata de traer no que otros pensarlo. temas. Tienes
2: tiene, tiene, tiene cerebro para pensar. Tienes cerebro que... para pensar, es así. <risa> claro. eso, eso me gusta. Eso es. Eso es lo que queremos hacer. No, no es cosa de, 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 ya, de, 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 de... Que jugar con la política. No, 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 Exacto. no, no. no,
1: no. Nos no. gusta no. debatir sí, 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 ideas. Sí.